0: Bom, pessoal, boa tarde. É, hoje a gente dá início à terceira apresentação da série de conferências virtuais do Universidade de Minas. É, a disciplina de seminários 1, 2 e 3, né, como vocês é, já estão sabendo, ela é realizada de forma integrada entre as unidades Coração e e da Liberdade, sendo que essa integração né, ela, ela vai, ser, né, vai continuar sendo adotada pelos futuros eventos presenciais. E devido à pandemia do Covid-19, a Universidade optou pela realização das conferências nesse formato virtual, buscando resguardar a saúde dos estudantes, professores, funcionários e convidados, estimados convidados. O nosso conferencista de hoje é o arquiteto Rudy Giese. Eu já estou falando corretamente? não. ou Giese? Sim, correto, sim.
1: Sim, sí, aunque minha professora de português, te contei que acabo de terminar um curso de português, o básico, por se si acaso, ou seja, que não se vayan a assustar quando pronunciam português, mas me dizia
0: Rudy, não sei sé si se estará lá. Rudy, Rúdi. É, 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 é um pouco de português, sim. É, então, é, é, nosso conferencista de hoje é o um arquiteto é, Rudy Guiz, é, ele é graduado colegiado em arquitetura, mestre em ensino universitário de gestão de educação, mestre em paisagismo, diretor de criação da BUM Architectus, é, diretor da Faculdade de Arquitetura da UCAL, né, que é a Universidade de Ciências e Artes da América Latina no Peru, e pesquisador associado à Academia de Inovação. É, há, mais de 25, há mais de 25 anos ele leciona em diversas universidades de prestígio e é palestrante em diversos eventos acadêmicos, nacionais e internacionais, né, sobre educação, criatividade, inovação e cidade. Ele venceu diversos é, concursos nacionais é, do Peru, na, naturalmente, né, de arquitetura com o mercado central de Ilo em é, Moquequagua, é, o concurso Build to Grow do Mi Vivienda, é, Fund, é, nas edições de 2015 e 2017. É, venceu o concurso Road Solutions para a cidade de Chiclayo, em Lambayeque, nossa, esses nomes são muito fabulosos. Dentre outros, né, possui, ele possui diversos é, projetos realizados na Venezuela, em El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos e Panamá. Né? E o tema da conferência de hoje é novas estratégias para construir uma cidade. O papel da academia nessa transformação. É, agradeço novamente a participação né, do arquiteto Luiz é, 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 e passo a palavra. Então, Rudi, é um prazer poder contar com sua presença neste evento de Boquimidas. Por favor, se se livre para começar a conferência. Obrigado. Perfeito. Eh,
1: boa tarde com todos. Muito agradecido por pela invitação. Eh, he preparado, como lhes disse, uma pequena apresentação corta em português, eh, muito básica, espero que não me critiquem por isso. Y después voy a hacer ya la presentación en español, muy lento para que ustedes lo puedan comprender y no tengan problemas. Eh, y voy a empezar. Boa tarde. Quiero agradecer a la Facultad de Arquitectura de por pelo convite para participar de este seminario. y a todos ustedes por estar en conozco esta tarde. Faremos una presentación en portugués o el restante de la conferencia será en español. Meu nome é Rudy Guisse e sou reitor da Faculdade de Arquitetura da local em Lima, Peru, e vim para compartilhar com vocês a visão que temos sobre o futuro de nossas cidades na América Latina. E como pensamos que é possível que, a partir da Academia e do esforço de milhares de estudantes e cidadãos comprometidos com a transformação, possamos ver um futuro diferente para nossas cidades. Sentimos que, desde os anos 40, nossos governos na América Latina ignoram a cidade e os arquitetos se divertirão em outras coisas sem importância e, quase sem perceber, as ciudades que serão mais ao invés de que eles explodaram. explodaram. de uma forma informal, con una expansión incontrolable, generando y acentuando ainda más las grandes lacunas de desigualdad. Este es un gran esfuerzo que he hecho. Mil disculpas por todos los errores que puedan haber, pero quería de alguna manera eh, poner en práctica esto, estas primeras semanas de portugués en las que estoy y bueno, retribuir la invitación y hacer una pequeña introducción en portugués. Voy a compartir mi, mi presentación, denme un segundo, por favor. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Vale, Rudy. Perfecto, ok. Bueno, como lo dije, muy agradecido con la PUC Minas, con la Facultad de Arquitectura, por supuesto respondió a quien conozco hace algunos años atrás y ha tenido la gentileza de invitarme a compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos venido acumulando en los últimos años. Tengo más de 30 años dedicados a la docencia, eh, 10 años como director de la Facultad de Arquitectura Educal y la presentación que voy a hacer hoy día es un poco este resumen de la experiencia que hemos ido acumulando no solamente en estos 10 años, sino fundamentalmente en esta mirada que tenemos ya eh, de más de un cuarto de siglo, eh, pensando nuevas maneras de hacer ciudad. El, 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 el título de la conferencia, de la charla, Nuevas estrategias para hacer ciudad, y con letra pequeñita dice, El papel de la academia en la transformación. Vamos a ver de qué manera es posible que se planteen nuevas estrategias para transformar nuestras ciudades y cuál es el rol que cada uno de nosotros desde la academia estamos empezando a cumplir. Vamos a hacer un, un paralelo con un proyecto des, desarrollado por nosotros y que alguna les va a permitir a ustedes entender hacia dónde es que queremos. Bueno, este soy yo, ya Diego me, me presentó, este es este... Eh, para que me para los que no me ven ahí estoy eh, este es mi mi alter ego ya soy director creativo en buen arquitectos es una oficina de arquitectura que manejamos ya hace un más de 20 años y hacemos proyectos de todo tipo este residenciales comerciales de ciudad etcétera soy director de la facultad de arquitectura educal y además tengo un, eh, una pasión que es la investigación y tengo un rol de investigador principal en, una, en un team tan creativo que se llama Innovation Academy. Y vamos a empezar analizando este texto, el primer texto con el cual hemos presentado la conferencia de hoy que se llama Nuevas Estrategias para Hacer Ciudad. Y cuando me hago esa pregunta eh, sobre las nuevas estrategias, o sea, cuando planteo ese tema sobre las nuevas estrategias para hacer ciudad, me viene inmediatamente esta segunda pregunta, que es, ¿por qué deberíamos pensar en una nueva manera de hacer ciudad? Porque claro, si, si la conferencia va a, a plantear un concepto sobre nuevas estrategias, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que me hace pensar o qué es lo que me hace creer que deberíamos eh, repensar la manera de hacer ciudad Y plantear nuevas estrategias para poder enfrentar ese, ese, esa, esa situación que nos, que nos convoca a todos los arquitectos. Y claro, hay una, una duda grande al respecto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Y cada uno de nosotros seguramente tendrá una respuesta a esa pregunta. Algunos eh, probablemente tengan más idea del por qué hay que encontrar nuevas maneras de hacer ciudad, y otros de repente, y es normal y, es, y está bien, piensen que está bien la manera como estamos haciendo la ciudad y que la ciudad debe de continuar. Eh, y después de pensar esto, lo siguiente es, claro, vamos a pensar en nuevas ciudades, estamos evaluando el por qué se deberían eh, plantear nuevas maneras de hacer ciudad, y la siguiente pregunta lógica que viene en esta cadena es, entonces, ¿cómo deberían ser estas ciudades? estas ciudades del futuro, que aparentemente son de las que quiero hablar en este momento, ¿no? Cuando ustedes leen esta pregunta, inmediatamente empiezan a aparecer ciertas imágenes en la cabeza de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, de acuerdo a su experiencia, empieza, y, y referentes evidentemente, empieza a construir una mirada personal, una prefiguración, le llamo yo, de estos modelos de de ciudad que nos imaginamos. y voy a compartir algunos que es posible que coincidan con lo que ustedes estén imaginando. ¿no? Y, eh, vamos a imaginarnos este, este nuevo tipo de ciudad, o quizás este de aquí, o a lo mejor este de acá, o de pronto algo como esto de acá. En algún momento todos nos hemos imaginado que el futuro de las ciudades probablemente pueda ser Algo como lo, está, como lo que estamos observando aquí. Eh, de hecho, la ciencia ficción, el cine, siempre se ha anticipado a lo que nosotros hemos podido ver en la realidad. Cada uno de los avances de la humanidad, cada uno de los avances de la sociedad, se ven reflejados muchos años antes en, en la cinematografía, en la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción es un, un género que de alguna manera eh, está alineado con esta visión que tenemos los arquitectos de soñar el futuro. Y por supuesto nos han hecho imaginar una, un futuro como este de aquí. Pero eh, ese es el futuro que se han imaginado los cineastas, la gente del cine, Es lo que eh, de alguna manera han soñado como ese futuro en el cual en algún momento podríamos vivir todos. De hecho, yo nací en el año 1969 y tengo una revista del año 69 en el cual, que fue la, el, el año en el cual el hombre pisa la luna, y se pensaba que en el año eh, 2000 probablemente el mundo iba a ser muy diferente a cómo se había vivido ese momento, ¿no? Porque, claro, inmediatamente. Eh, si es que cuando nos dimos cuenta que habíamos podido llegar a, a, pisar, a pisar la luna, inmediatamente nuestra imaginación empezó a volar y empezamos a imaginarnos, eh, digamos, el futuro de la humanidad, probablemente en escenarios muy diferentes a los que hoy estamos viendo. Y los arquitectos no hemos sido ajenos a eso, ¿no? Como les decía hace unos minutos atrás, tanto la gente del cine como la gente, como los arquitectos, hemos pensado el futuro y nuestro trabajo como arquitectos está fundamentalmente enfocado en imaginarnos su, ese futuro en el cual quisiéramos vivir. Y aquí he traído para compartir con ustedes algunas imágenes de algunos arquitectos que pensaron en ese futuro, ¿no? Por ejemplo, la ciudad en el aire de 1960 de Arata Isozaki, que conocen ustedes seguramente muy bien, esto es lo que Isozaki pensaba en, el, en, en, en los años 60, estamos hablando de hace 60 años atrás, de cómo iba a ser el futuro de, de nuestras ciudades. Eh, en, el, en, el, en el año 62, miren ustedes esta visión de cómo los mares iban a ser eh, el escenario para la construcción de las nuevas ciudades cuando probablemente toda la superficie del planeta la superficie sólida estuviera ocupada y ya no hubiera espacio para crecer estos son los metabolistas no este es eh, este movimiento eh, tan interesante que generó eh, esta esta visión de cómo podría vivir la humanidad en el futuro en el 64 eh, Archigram con el Walking City no ya eh, la gente de Gran se imaginaba ciudades que iban a estar en estos vehículos que se iban a desplazar por el mundo como una especie de, eh, eh, de grandes ciudades itinerantes, nómades, que iban a ir recorriendo o iban a ir movilizando a la población a las zonas donde se iban a generar los recursos para garantizar la sostenibilidad de la especie humana. Y, eh, por ejemplo, tenemos aquí... Este este modelo de, de torres, torres cápsula del año 72, que esto sí, por ejemplo, se llevó a ejecutar una parte, ¿no? Esta idea de que eh, la industrialización iba a fabricar las ciudades del futuro, que la gente iba a vivir en cápsulas, eh, que la gente que los edificios se iban a construir y se iban a ir transformando de acuerdo al crecimiento o a la... La, eh, evolución de la, de la sociedad, entonces yo podía tener cápsulas más pequeñas si vivía solo, cápsulas más grandes si vivía en una familia, pero de esta manera nos empezábamos a imaginar este futuro eh, de la humanidad. Pero la realidad eh, no necesariamente ha sido así, no han sido necesariamente esas las ciudades en las cuales vivimos hoy día, a pesar de que se han visualizado hace muchos años atrás. Y vamos ahora a dar una mirada real al planeta. Hemos visto esta mirada desde eh, la especulación, desde la metáfora, desde la fantasía, desde lo, desde la ciencia ficción, ¿correcto? Pero vamos a dar una mirada ahora a este planeta en el cual estamos todos nosotros, este hermoso planeta azul que flota en el espacio y que conforme nos vamos acercando, nos vamos dando cuenta de la presencia del ser humano y que conforme vamos estando más cerca vamos viendo probablemente uno de los inventos más importantes y más trascendentes en la vida de la humanidad y ese invento es la ciudad. La ciudad ha sido el, el invento que ha permitido que la, que la especie humana o que la bestia humana evolucione y deje de ser esa bestia y se convierta en un ser. Un ser que eh, aprendió a vivir en sociedad, entre comillas, vamos a ver por qué también, que eh, empezó en un proceso de intercambio de experiencias y de conocimientos que facilitaron y aceleraron su desarrollo. Cuando nosotros seguimos acercándonos a estas ciudades, empezamos a ver ya no la masa de la ciudad, sino empezamos a identificar las pequeñas unidades, los edificios, La, la, las piezas individuales que conforman esta ciudad, y si vamos más cerca aún, vamos viendo que esta, estas estas piezas están compuestas por muchas pequeñas piezas que además se ven desde adentro así. Entonces voy a retroceder ahora rápidamente para que veamos este planeta en el que vivimos y veamos cómo el ser humano ha eh, tomado el planeta y ha degenerado las condiciones de vivir y ha convertido el espacio para vivir en las ciudades en algo más o menos como lo que están viendo ustedes aquí. ¿Ok? Esta, esto nos va a servir para una primera reflexión en torno a lo que estamos haciendo como especie humana, y nosotros, por supuesto, como arquitectos también. Y ahora quiero continuar con este número, que es un número muy importante. 7,000... 860.358.818. ¿Qué número es este? Es un número mágico porque es el mundo de la población de la Tierra hoy día a las 12 del día. Actualicé la presentación a las 12 del día a partir de un reloj de contador de población y efectivamente estos son los habitantes que hay en la Tierra el día de hoy. Adicionalmente a esta población es importante saber que el día de hoy 371.500 personas adicionales nacerán. Esa es la cantidad de personas que nacen cada día en todo el planeta. Pero claro, no solamente nacen las, las, las personas, sino también mueren. Y más o menos el día de hoy van a morir 156.110 personas. Eso es lo que el reloj contador me indicó el día de hoy. Eh, este es un dato interesante, yo comparto cada vez que puedo esta información y cuando cambié el dato, eh, desde la última conferencia que di hace unos meses atrás, la población mundial estaba en 7.820 millones y en muy pocos meses hemos crecido una barbaridad, un montón, 40 millones. Eh, 40 millones en poco más de dos meses. Claro, 371.000 personas diarias, 156.000 mueren, lo cual nos da aproximadamente 215.000 personas que eh, incrementan la población mundial cada día. Cada día hay 215.400.000 personas que incrementan la población. Es decir, los que nacen menos los que mueren, nos da este incremento de población diaria. Entonces, si empezamos a imaginarnos esa ciudad que les he mostrado con, esa, eh, con esos edificios y con esas unidades de vivienda, y nos imaginamos esta cantidad de población que se incrementa diariamente, empezamos a cuantificar el problema que tenemos que resolver eh, en el crecimiento y en la planificación de nuestras ciudades. De hecho, este es un número simpático también. En el tiempo que voy a demorar yo, en los 60 minutos o un poquito más que dure mi presentación, van a nacer 8.980 personas. Solamente en estos 60 minutos la población está creciendo a esa velocidad. 8.980 minutos. Así que me voy a apurar para que no me responsabilicen a mí de ninguno de estos nacimientos. Así es como se ve esta población. Esta es una población que está disfrutando un día de playa y se ven así también caminando por, por la ciudad. Más o menos así es como se ven las, las ciudades más más densas del mundo. Eh, y así se ve el tráfico. Esta es una imagen de Lima, la ciudad en la que yo vivo. Este es más o menos el tráfico diario en una ciudad como Lima en el momento en que las personas intentan desplazarse al trabajo, a estudiar o en general para hacer cualquier actividad. Esto no es eh, cuando no había pandemia, cuando la, eh, cuando la gente estaba en la calle. Esto es de hoy día. Esto es una imagen actual. Así es como se mueven nuestras ciudades en el día de hoy. Y así es como las habitamos. Así es como esta población que llega cada día a la ciudad procura eh, generar una vivienda para poder satisfacer esa necesidad básica que tenemos, esta es una condición muy particular de Lima porque a diferencia de las ciudades en Brasil, donde el clima tiene unas características diferentes Lima es una ciudad donde no llueve eh, no llueve nunca, o sea el nivel de precipitación es bajísimo, es una garúa muy pequeña la que tenemos
2: y tampoco hace
1: frío Lima no es una ciudad fría es una ciudad cálida Y tampoco hace demasiado calor. Entonces, esta condición de ocupar el terreno de manera ilegal, de manera informal, es la manera como nosotros en el Perú hacemos la ciudad. Cualquier parecido con la realidad que cada uno de nosotros a nivel latinoamericano viven no es pura coincidencia, es la manera como la población enfrenta un problema que desde el gobierno se ha abandonado hace muchos años. atrás, Hace casi 70 años atrás, eh, nuestros gobiernos abandonaron la planificación y el desarrollo de nuestras ciudades y los peruanos, la gente que crece en Lima día a día, ocupa el suelo de esta manera. Estas eh, ocupaciones se van transformando más o menos en lo que están viendo ustedes aquí. Claro, a ningún arquitecto en su sano juicio se le ocurriría que estas cumbres podrían servir para asentar una población, porque claro, nos imaginamos que llevar el agua, el desagüe, la electricidad, en general los servicios, los espacios públicos, a un territorio como este es prácticamente imposible. Además que la gente vive encima de un botadero de basura, como pueden ver ustedes en la parte izquierda, la parte que es azul, es la parte que recién empieza. La parte que ya está en colores blanco y color eh, una textura de madera es la parte de ciudad, eh, vamos a llamarlo entre comillas, consolidada. Entonces este es un asentamiento que ya tiene por lo menos un par de años, pero que en ese par de años siguió creciendo. Y la, la consolidación de ese asentamiento es una imagen como la que están viendo ustedes aquí casas que eh, van construyéndose en estos taludes que se generan en el cerro, el espacio público es un, un pacto social, un acuerdo de la comunidad por no ocupar un territorio y poder generar estos espacios eh, donde se puedan practicar diferentes actividades, donde la comunidad se pueda reunir, donde los niños puedan jugar, Miren ustedes la forma que tiene esa cancha de fútbol, ¿no? Eh, claro, ya después de ver esto comprenderán por qué en el Perú no salen, no sal, no salen grandes futbolistas. Es, es lógico que en estas condiciones y esto es en todo el Perú, en estas condiciones donde la gente lucha por poder practicar una actividad deportiva, las condiciones son eh, de muy mala, de muy mala calidad y hace muy difícil cualquier intento por, por surgir. Pero estas son las ciudades en las que vivimos. Eh, y miren ustedes cómo en la perspectiva eh, se visualiza que esto no es un problema de un territorio acotado, pequeño, delimitado, sino que es un territorio amplio, es un territorio extenso. Se extiende por todos esos cerros que ven ustedes ahí, y la población va ocupando estos territorios y va haciendo de esa manera una ciudad que carece de absolutamente de todo. No llega el agua, no llega la luz, probablemente la luz, la, la energía eléctrica es lo primero que llega, pero eh, nunca verán ustedes pues, un área verde, eh, por supuesto que un, un, una biblioteca, eh, un colegio, eh, demoran pues, muchísimo en llegar. Esta es la vida de las personas que suben esos cerros todos los días. Esa es la manera como como se desplazan, en estas condiciones. Y más o menos así se ve al cabo de unos 20 o 25 años. 25 años después, más o menos, este es el rostro que tiene la ciudad. La ciudad se hizo porque la gente ocupó el terreno y a partir perdón, de ciertos eh, acuerdos sociales, se dejan algunos espacios para que hayan lugares para practicar deporte, se manifiestan algunas vías para poder generar el acceso y eso va consolidando un rostro de ciudad que eh, en el largo plazo se ve más o menos así. Esa es una ciudad, eh, eso es un, una foto característica de un pedazo de Lima. Esto no es una ciudad en construcción, es una ciudad que ya terminó de construirse Y ese es, efectivamente, el rostro. Ahora voy a compartir un poco ese proceso de evolución en términos de...
0: Es que mis... ¿Perdón? Ok, parece que... Un audio, el... escapó <risas> Sí, no pasa
1: nada. Ok, esta es una zona de Lima que llamamos Ventanilla, una foto del Google Earth en el 2002. Aquí la pueden ver nuevamente en el 2007. Y aquí la pueden ver en el 2012. Claro, la ciudad se hizo. Habían unas vías más o menos pensadas, se fueron consolidando las manzanas, la población se ocupó, eh, llegaron eh, más personas, pero no ven ustedes, yo le yo, yo le invito, un, le, le, le invito un viaje a, a Lima a la persona que puede encontrar un árbol en ese pedazo de ciudad. Un solo árbol, no existe y así son nuestras ciudades justamente porque les dije que vivimos además en un desierto Lima es un desierto no hay agua y crecemos de esta manera frente a esto obviamente eh, hay un panorama incierto de cómo van a ser estas cómo van a surgir estas ciudades por supuesto hay miles de interrogantes de, sobre cuál es el futuro para la población que ocupa estas ciudades cuál es el futuro para los niños y para las mujeres y para los hombres que viven en estas ciudades y el problema quise contextualizarlo y he conseguido algunas imágenes que de repente les son familiares a ustedes esto pasa en Río, Buenos Aires Caracas, Santiago de Chile Bogotá y Lima nuevamente ¿no? entonces voy a retroceder rápidamente Acá está Bogotá, Santiago de Chile, eh, Caracas, Buenos Aires y Río de Janeiro. Todas las ciudades latinoamericanas viven o vivimos esta misma realidad. Y volviendo a Lima, quería mostrarles esta foto que tomé hace poco. Esto es un barrio que se llama El Agustino está en el centro de la ciudad, no es una zona periférica de la ciudad, es el centro de la ciudad. Esta es una foto del año 2021 y esta, y voy a retroceder en el tiempo para compartir con ustedes una foto antigua de ese mismo barrio. Y ese barrio en el año 1947 se veía así. Voy a retroceder en el año 2021, 1947. La pregunta es, ¿qué pasó entre el año 1947 y el año 2021? Esa es la pregunta que nosotros en el Perú nos hacemos. ¿Qué pasó? Y la respuesta es nada. Pasaron solamente 74 años. No pasó absolutamente nada más. Es decir, las ciudades siguen de la misma manera. Siguen creciendo de manera descontrolada. Eh, en Lima y este debe ser un dato seguramente muy similar, el crecimiento del suelo urbano en un 85% eh, se ha dado de manera eh, informal en los últimos eh, 40 años, 40-45 años. Entre el 85% y el 90%, son, puse los dos datos, pero en realidad, eh, claro, Los más optimistas indican que es 85, los más pesimistas dicen que es 90, pero estamos viendo que el crecimiento de nuestra ciudad hoy día ya escapó a todo proceso de planificación y es esta la manera como nuestras ciudades están creciendo. Y esta es una imagen, una gráfica que hemos preparado para mostrar este crecimiento explosivo desde 1930 hasta el año 2010 que tengo este registro la mancha negra ha ido creciendo y en los últimos años la, el crecimiento ha sido ex, exponencial. Y es así que hemos, hemos llegado a una ciudad que tiene casi 100 kilómetros de largo, 100 kilómetros, por 60 kilómetros de ancho. En esa ciudad, eh, en esa extensión de territorio, nace o crece esta ciudad. Una ciudad de desigualdades, una ciudad, esta es una zona de Lima, está dividida por un muro que le llamamos el muro de la vergüenza, que contiene el crecimiento informal de la ciudad y del lado eh, norte de la ciudad, en este caso para la imagen, el lado oeste de la, de la, de la fotografía, eh, una de las zonas eh, más acomodadas de la ciudad, de mayor poder adquisitivo, y exactamente en la ladera eh, este del cerro, una de las zonas más pobres, si se dan cuenta, esta zona que ven aquí, que parece un poco extraña, es el cementerio informal más grande de la ciudad de Lima. Porque claro, las personas que ocupan informalmente el territorio, así como todos también se mueren, y así como ocupan informalmente el territorio para vivir, se entierran de manera informal, y este que ven ustedes es eh, el, el cementerio informal más grande de Lima, que colinda con la zona más lujosa de la ciudad. Esto, claro, lo muestro en, eh, en el contexto de Lima, pero estoy seguro que este es el contexto de todas nuestras ciudades latinoamericanas. ¿no? Este es el contexto en el que vive nuestra población en América Latina, con sus dolores, con sus conflictos, porque evidentemente vivir en estas condiciones genera muchísimos conflictos. Y es ahí que nosotros eh, nos hicimos una pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo podemos hacer sostenible el modelo de ciudades en el planeta si es que éstas se incrementan en un volumen de más o menos mil personas cada día? Es decir, a este problema que están observando ustedes, diariamente se le incrementan mil personas que necesitan un lugar donde vivir. De ahí, obviamente, surge la pregunta, una de las primeras, por eso empezamos la presentación ahora, que es, ¿cómo enfrentamos estas ciudades del futuro? Eh, ¿Cómo generamos un nuevo modelo de urbanismo que cambie esta manera de crecer? ¿Qué debería pasar después de la pandemia? Porque, obviamente, también nos estamos dando cuenta que la pandemia ha evidenciado muchas desigualdades, ha evidenciado cosas que no observábamos, que no veíamos, y, las ciudades tendrán que cambiar, no pueden ser iguales después de esta grave crisis eh, sanitaria mundial que estamos viviendo. Entonces, es así que eh, planteamos nosotros que este crecimiento debe migrar hacia un nuevo modelo. Evidentemente un modelo que tenga menos desigualdad urbana, pero fundamentalmente menos desigualdad humana, que es para nosotros lo más importante. ¿Cómo lo hacemos? Es la pregunta, ¿no? Tantos años, les he contado, este es un crecimiento que tiene más de 60 años, por lo menos aquí en el Perú, y, hasta, y, 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 y hoy en día, como les dije, entre el 85 y el 90% de nuestras ciudades crecen de esa manera. ¿Qué pasó con los arquitectos? ¿Dónde estábamos los arquitectos? Pero claro, ¿dónde está el Estado también que es responsable de planificar y organizar el desarrollo de las ciudades? Y nosotros, desde la posición en la que estábamos, dijimos, lo hacemos desde la educación. Vamos a hacer esta transformación o vamos a contribuir a esta transformación desde la educación, que es el frente en el cual nosotros nos encontramos. Y me tocó eh, en ese momento eh, asumir la dirección de una escuela de arquitectura y vi ahí una gran oportunidad de... Eh, alinear o de enfocar esta visión de transformar la ciudad desde la educación con esta posición que me había, o esta responsabilidad que me había tocado asumir desde la conducción de la Escuela de Arquitectura ducal Claro, nuevamente, preguntas, dudas, cómo lo hacemos, era complejo, ¿no? No es fácil enf enfrentar esto. Surge, obviamente, una pregunta como la que están viendo ustedes aquí. ¿Qué podemos hacer desde la academia? para formar arquitectos comprometidos con la transformación de la ciudad? Y la respuesta fue muy fácil, porque ya los estudiantes que nosotros teníamos, tenían un compromiso, estaban en esa eh, línea de pensamiento que eh, buscaba un espacio distinto, una ciudad distinta en la cual vivir Cuando yo me formé hace 25 o 30 años atrás, los arquitectos estábamos pensando, o los estudiantes de arquitectura estábamos pensando en cosas diferentes, porque nuestros maestros estaban formándonos de una manera distinta. Estábamos pensando en los edificios, en la, eh, en la, en la, en la espectacularidad del edificio, en la parte visual, formal, en que el edificio tiene que ser un, un, un deleite, un placer para la vista, pero nos habíamos olvidado de la ciudad, que es el escenario en el cual esta arquitectura que nosotros queríamos hacer tenía que insertarse. Pero hoy los estudiantes como ustedes que están aquí eh, tienen una conciencia diferente a la conciencia que nosotros teníamos cuando nos formamos. Entonces este escenario fue eh, se alineó o funcionó mucho mejor para trabajar estas ideas de encontrar nuevas maneras. Y lo que planteamos fue, eh, así como la ciudad se había hecho de manera inversa, es decir, primero había llegado la gente, y después había llegado la, la, la casa, y después había llegado el agua, y después llega el desagüe, y después llega la luz, y después llegan los espacios públicos, y después llegan los parques, y después, bueno, la cultura nunca llega, los museos nunca llegan, eh, eh, la actividad... Eh, cultural, jamás llega a estos espacios de la ciudad, pero vimos que este modelo de hacer ciudad era un modelo que era válido, porque es el modelo que hoy día nuestras ciudades han tomado como modelo válido. Y la posición que asumimos nosotros fue, ok, vamos a insertarnos en este modelo y vamos a empezar a hacer ciudad inversa, no desde la planificación, sino desde intervenir como una especie de urbanismo, de urbanismo táctico, con eh, algunas acciones puntuales que contribuyan a transformar la vida de las personas, que contribuyan a generar liderazgos que posibiliten después cambiar el modelo de en ciudad. Entonces, este modelo se oponía a, este es un esquema que comparto siempre, que es el esquema de las leyes que se han hecho en el Perú para control, y los planes urbanos que se han hecho en el Perú, para controlar el crecimiento informal. Pero cada eh, tarita que ven ustedes ahí, cada smile que ven ustedes ahí, es una ley que se dio desde el Estado para eh, generar una amnistía, es decir, un, eh, una autorización adicional para que la ciudad se siga haciendo de esta manera. Porque, claro, el componente político de permitir que las ciudades sean de esta manera que tenía intereses particulares. Nosotros aplicamos una metodología de pensamiento, de pensamiento crítico y de pensamiento lateral para poder llegar a ser un modelo. Eh, este es el modelo con el que nosotros trabajamos este proceso de aproximación a, a la ciudad. Y como les dije... Eh, convocamos a una serie de eh, arquitectos muy importantes peruanos para participar en esta experiencia. A, a uno de ellos, ustedes lo conocen muy bien, que es el arquitecto Lucho Longhi, y definimos que nuestro modelo iba a ser un modelo abierto, un modelo en el que se entendiera que hay muchas maneras de hacer ciudad, no hay una sola manera, eh, donde íbamos a respetar esas múltiples maneras de hacer ciudad Y nosotros le íbamos a enseñar, o íbamos a, a aprender, mejor más que enseñar, íbamos a aprender con nuestros estudiantes eh, estas dif diferentes maneras. Entonces nosotros planteamos que en un primer momento nuestros estudiantes tenían que eh, aprender a pensar y reflexionar en torno a la arquitectura y la ciudad. Íbamos a demorarnos un semestre en hacer esto, medio año. Medio año íbamos a pensar y reflexionar en torno a este problema. La segunda mitad del año íbamos a aprender a sentir y a emocionarnos con la arquitectura y con la ciudad que éramos capaces de hacer. Entonces ahí es donde entra justamente Lucho Longhi, y Lucho que es un especialista en la parte eh, del manejo emocional, ha ayudado mucho a que nuestros estudiantes aprendan a Sentir en lo más profundo de su lado emocional la arquitectura. Primero trabajamos la parte racional, la parte del hemisferio derecho del cerebro, y ahora en este segundo momento trabajamos la parte del hemisferio izquierdo, eh, la parte emocional. Y en un tercer momento, en un tercer semestre, decidimos empezar a aprender a hacer y a construirla. Es decir, todo esto que habíamos sido capaces de reflexionar, de pensar, de emocionarnos, de sentir, ahora había que hacerlo. Eh, y no había que hacerlo con una maqueta. Claro, hacemos maquetas, por supuesto que sí. Eso es una herramienta que, eh, que las escuelas de arquitectura utilizamos para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero queríamos ir más allá de eso. Queríamos que el estudiante... Eh, eh, a todos los conocimientos que recibía desde los diferentes cursos para realmente enfrentarse a un proceso real, no un proceso ficticio. Eh, convocamos a, a equipos de especialistas. Les dije que primero convocamos eh, a los docentes, que digamos buscamos a los especialistas, a los mejores en cada uno de estos campos, y después buscamos asociarnos con instituciones privadas. Eh, Buscamos una institución, se llama en el Perú le llamamos eh, ONG, que son organizaciones no gubernamentales que trabajan con fondos extranjeros y trabajan en problemas de las comunidades, ayudan a las comunidades a resolver sus problemas. Buscamos esta ONG, se llama CESAL, trabaja en diferentes países alrededor del mundo. Eh, la cátedra del curso estaba conformada por... Eh, una oficina ecuatoriana que se llama Al Borde probablemente algunos de ustedes los conozcan eh, eh, convocamos a David Barragán a todo el equipo de Al Borde David viene a Lima eh, tres o cuatro veces al año para poder monitorear este proyecto porque ellos ya habían desarrollado experiencias de trabajo con comunidad desde su práctica como arquitectos más no desde la academia y eh, a nivel local, eh, invitamos a Marta Macaglia, una arquitecta que tiene muchos proyectos educativos en la selva del Perú, también dentro de este estilo de hacer ciudad de manera colaborativa, y Hanna Klub, una arquitecta alemana que vive en el Perú y que también está dentro de esa manera de hacer ciudad. Entonces, este es el equipo que conformamos y nos dirigimos a una comunidad. Buscamos una comunidad con la cual trabajar, y... Eh, Evidentemente César nos ayudó a encontrar una comunidad que tenía ciertas características eh, para poder trabajar con ellos y estas son algunas imágenes de lo que era la comunidad antes de que nosotros llegáramos. La comunidad se llama Nuevo Amanecer. Llegamos, tuvimos unas reuniones con ellos, con el, con el presidente de la, de la comunidad y la verdad que hubo mucha recepción para trabajar juntos algunos proyectos. Llegamos con una idea de hacer un proyecto eh, para visibilizar a la mujer. Había un tema de visibilización de la mujer que era importante para ellos, pero en el camino fuimos descubriendo otras cosas que ya les voy a ir contando. Construimos una metodología, nos aliamos, eh, nos convertimos en cómplices porque teníamos un objetivo común, CESAL, Nuevo Amanecer Yucal, teníamos este, eh, este objetivo de, eh, de encontrar una solución a las necesidades que tenía la comunidad de, hacer, de, hacer, eh, de construir un futuro, de construir un futuro mejor, de no demorarse 25 o 30 años en cambiar poco o nada, sino que desde la participación de la universidad o de la academia, hacer que este proceso pudiese ser algo más rápido. Entonces, Y, y para nosotros era importante el modelo porque nos eh, permitía trabajar con la realidad como el espacio de aprendizaje. El aula es fundamental, por supuesto, hemos aprendido en las aulas durante durante décadas, pero la realidad se convierte probablemente en el mejor espacio de aprendizaje y es así que decidimos ir a la realidad. El... Eh, La metodología tenía eh, algunos puntos importantes que voy a mencionar rápidamente, que es el, el, el aprendizaje a partir del hacer las cosas. Eh, buscábamos la interdisciplinariedad, que no sean solamente arquitectos o que no solamente recibiéramos información de arquitectos que nos permitieran conocer y comprender la ciudad, sino involucramos a sociólogos, economistas, antropólogos, psicólogos, En general, un equipo de, de personas de diferentes disciplinas que apoyaron el proceso. Adicionalmente, entendimos lo que era la participación de la comunidad en la, en la toma de decisiones y el, el trabajo colaborativo, que es una manera de trabajo que funciona desde hace muchos siglos en el Perú. Desde el antiguo Perú, antes que llegaran los españoles, las comunidades eh, tenían un método de trabajo eh, que, que era el trabajo de la comunidad para el, para el bienestar de la misma comunidad. Entonces ap nos apoyamos en eso. Bueno, un proceso de autoevaluación, la reflexión y la validación tanto de los procesos y los resultados era la parte más académica o pedagógica del proceso, y finalmente eh, construir una proyección hacia el futuro a partir de esta de este, de esta propuesta metodológica. Obviamente era una propuesta de largo aliento, era, no, era, no era una propuesta para resolver eh, en un plazo corto. Sabíamos que era un proceso largo que nos iba a tomar probablemente muchos meses o años y planificamos un proyecto, un, sí, un, un proyecto en etapas, eh, de hecho ya tenemos casi cuatro años trabajando con esta comunidad y van a ver ustedes qué cosa pasó. Eh, eh, evidentemente nuestros estudiantes fueron, reconocieron el lugar, generamos algunas dinámicas para interactuar con los niños, hicimos un poco de urbanismo táctico para empezar a ganarnos la confianza de la comunidad, porque veíamos pues, que había muchas oportunidades de eh, al, alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto, si es que lográbamos articular adecuadamente a todos los agentes que participan en la construcción de la ciudad. No solamente la sociedad, sino los agentes económicos y los agentes políticos que son fundamentales en la toma de decisiones. Y esta imagen de aquí corresponde a la primera reunión que tuvimos. De hecho, la comunidad tenía ya un local, eh, se convocó a la primera reunión y lamentablemente casi ningún integrante de la comunidad fue y participó, eh, solamente estaba el presidente de la comunidad,
3: y en ese momento
1: de hecho sentimos un poco de desaliento, nos sentimos un poco tristes, porque pensábamos que el proyecto iba a ser más, más difícil de lo que nos habíamos imaginado, imaginado. Pero de pronto, en plena conversación con los estudiantes, porque los estudiantes van ahí a trabajar, eh, se aparece esta señora a curiosear, a mirar por la ventana qué es lo que estaba pasando. Esta imagen que capturé aquí, de alguna manera se convirtió en una luz, en una esperanza de lo que podía ser el trabajo que teníamos planificado desarrollar con esta comunidad. A la siguiente reunión ya fue eh, casi toda la comunidad, fueron muchas personas, porque se empezaron a dar cuenta que sí, que había un compromiso, construimos, como les comenté, estrategias para ganarnos la confianza de la comunidad, y eh, llegamos a generar muchas reuniones para poder conocernos, para entender cuáles eran los problemas que tenían, para eh, in, eh, invitarlos a soñar, que era fundamental también. Era importantísimo que la comunidad soñara eh, en un futuro diferente. Y bueno, desarrollamos, planificamos, conversamos, regresamos a las aulas. Esta es, eh, este es un aula en un cal este es nuestra, nuestro taller de arquitectura, y ahí está justamente eh, David Barragán, eh, planificando un poco, eh, sacando algunas conclusiones de lo que había sido estas primeras reuniones en la comunidad, y imaginándonos cómo iba a ser el proceso completo, íbamos planificando lo que iba a suceder. Y regresamos a la comunidad, y empezamos a construir, eh, Obviamente hubo una gestión previa. Claro, ustedes se preguntarán, Rudy, pero ¿y el dinero? ¿De dónde salió? En el transcurso entre que eh, nos empezamos a reunir con la comunidad y, y se empezó la obra, eh, trabajamos un modelo de gestión para que los mismos estudiantes pudieran conseguir el financiamiento para hacer esta obra. Entonces empezamos a tocar puertas de las empresas importantes que habían en el distrito, Algunas nos atendieron, otras no. Y de esta manera empezamos a conseguir algunos recursos para poder iniciar la obra. Conseguimos que algunas donaciones de materiales. Eh, era muy difícil que eh, que las empresas donaran dinero, pero sí tuvimos un apoyo importante en materiales de algunas empresas constructoras. Entonces empezamos a construir... Eh, teníamos equipos que estaban trabajando con los niños en labores que los niños podían hacer porque era importante para que, para nosotros que los niños también se involucraran y los adultos los adultos de la comunidad en estas jornadas empezaron a trabajar con nosotros haciendo la excavación, haciendo las zanjas, armando cimientos, columnas y nuestros estudiantes que son de tercer semestre, estos son chicos que tienen están recién en el segundo año de la escuela empiezan a aplicar todos los conocimientos que han, re, que han recibido hasta ahí. Entonces, los cursos de construcción, los cursos teóricos, todos los cursos están alineados a que este objetivo eh, pueda, pueda caminar. Entonces, de cada una de las experiencias académicas se alimenta esta experiencia que engloba nuestro proceso de aprendizaje ahí ven ustedes ya el, el vaciado del sobrecimiento, y ven, ahí eh, todavía pueden observar el local comunal. Esa casita en Drywall, que ven ustedes, era el local que ellos tenían, pero que no les funcionaba para, la, eh, para las actividades que ellos necesitaban. Esto había sido una donación de una empresa eh, que fabrica Drywall, que está en la zona, Y nosotros les habíamos pedido desmontar ese edificio, pero ellos se habían negado. Claro, obviamente la duda, el miedo, este, la falta de confianza, pero poco a poco se imaginarán que empezamos a ganar confianza en esas, en esas personas. Ahí ya ven ustedes las columnas que se empezaron a, a levantar, eh, las jornadas de trabajo eran todos los domingos, es decir, nuestros estudiantes, los estudiantes de UCAL, todos los domingos iban a trabajar en algo que se denomina faena. La faena es el trabajo de toda la comunidad que busca eh, generar alguna mejora en el bien común. Entonces, en esas faenas la comunidad se organizaba por partes, o sea, eh, en esa comunidad habían algunas personas que eran albañiles, otras que eran electricistas, tenían diferentes oficios, y nosotros tratábamos de convocar a esas personas que ya tenían una especialización para instalar o sí. eh, aquí ven ustedes cómo digamos eh, solucionando los modelos la manera como se va a edificar el, el muro las ventanas y llegamos a techar en ese, en ese semestre. Miren ustedes lo que va sucediendo, ¿no? Cada vez hay gente comprometida con el proceso. Los estudiantes de UCAL asentaban el ladrillo, preparaban la mezcla, eh, aprendían toda la parte técnica que normalmente vemos en el aula, y la llevan a la práctica luego de haberse planificado en aula durante eh, las semanas previas. Ahí ven ustedes cómo se está techando, bueno, algunas fotos de, de ese momento. Ya estábamos, en, por supuesto que se construyó un lazo muy importante con la comunidad. Cada visita que hacíamos los días domingos, la comunidad retribuía eh, en agradecimiento con un almuerzo que nos preparaba y la verdad que se, se fue construyendo poco a poco un lazo muy cercano. La comunidad empezó a trasladar algunas ideas eh, ahí estábamos presentando, por ejemplo, eh, lo que ven ustedes en la imagen del medio son lo, el presidente y el vicepresidente de la comunidad. Y miren ustedes cómo poco a poco el edificio va apareciendo. Eh, en el siguiente semestre trabajamos la carpintería. Si se dan cuenta, ya se desmontó la, el edificio que estaba adelante. Porque claro, como ya, había una, ya, ya confiaban en nosotros, cuando les dijimos... Ok, ahora sí es momento de desmontar lo que existe, lo hicimos, y en el techo ven ustedes el material que nos sirvió para algo que hicimos después. Este es el día de la inauguración de, de la primera etapa, del primer piso. En este proceso se fueron sumando otros actores. Llegó una institución que hace cine, llegó una institución educativa porque claro, empezaron a ver que había eh, una vida diferente en ese barrio. No solamente estábamos haciendo un edificio, estábamos construyendo lazos de comunidad que eran importantes y que nos iban a servir para poder, eh, para que esa comunidad pudiera ser lo que se quisiera proponer. O sea, estábamos formando eh, líderes en la comunidad a partir de esta experiencia de arquitectura para que esta comunidad después, cuando nosotros nos retiráramos, pudiera seguir caminando sola. Este ejercicio o este proyecto no busca ser un proyecto asistencialista, es decir, un proyecto que se quede para siempre. La idea es que nosotros insertamos ciertas eh, ciertos modelos en la comunidad y después nos retiramos para ir a otra comunidad y que esta comunidad siga creciendo sola. Buscamos que el modelo sea replicable y sea escalable, es decir, que pueda crecer y replicarse en otros lugares. Ahí ven ustedes un poco algunas imágenes de cómo se va viendo el edificio. Ya el uso, perdón, el uso del edificio, los niños empezaron a trabajar ahí, empezó a cambiar de una manera espectacular la vida de las personas. Ya no era un espacio triste, un espacio peligroso. Era muy seguro ir ahí porque había mucha gente, había muchos ojos en la ciudad que le devolvieron seguridad y tranquilidad a esta comunidad. Y después de que terminamos el primer piso, eh, surgió la idea de hacer un segundo piso. ¿Y por qué? Porque esta es una comunidad que tenía un origen común. Las personas que viven aquí... Habían sido víctimas de la violencia terrorista en la época del terrorismo en el Perú. Estamos hablando de los años 80, de los años 90. Y el Estado, como resarcimiento eh, a estas víctimas, les había entregado estos terrenos para que ellos puedan hacer su vida en Lima. ¿Cuál era la característica común que tenían? Que eh, todos tenían familiares desaparecidos. ¿Qué cosas son los desaparecidos? Personas que se las llevó el, eh, los militares o los terroristas y que nunca encontraron sus cuerpos. Entonces, ellos vivían en un luto permanente, perenne, porque nunca habían podido enterrar a sus cuerpos. Entonces, con, cuando construimos un lazo de, de confianza con la comunidad, surgieron estos temas en los talleres que hacíamos con ellos e inmediatamente surgió la idea de convertir el segundo piso en un lugar de memoria. Un lugar de memoria es un espacio en el cual existen recuerdos de ese momento, de esas personas, de esas víctimas que tuvieron Y eh, al no tener un lugar, un cementerio, donde ir a recordar a sus seres queridos, este lugar se convierte o adquiere esa categoría. Ven ustedes la maqueta, por ejemplo, y ese era el objetivo. Eh, construimos las escaleras, involucramos el, el, la, resbaladilla, la resbaladilla para que los niños puedan jugar ahí. Eh, empezamos a generar las reuniones de la comunidad dentro del espacio y por supuesto la universidad se mudó, se trasladó a este, a este local. Nuestros estudiantes iban a hacer clases a esta comunidad las maquetas, los planos iban ahí y con la comunidad tomábamos decisiones, elegíamos, eh, planificábamos el futuro, porque el futuro no era el que nosotros, nuestros estudiantes decidieran, sino era el que en conjunto con la comunidad pudiéramos nosotros llevar adelante. Ahí ven ustedes pues las reuniones, cómo se iba trabajando, este, diferentes ideas sobre lo que teníamos que hacer y bueno ese es el trabajo que poco a poco eh, se fue generando para echar el segundo nivel. Realmente inauguramos porque es importante celebrar, vivimos en una, eh, eh, somos parte de una sociedad eh, a la que le gusta celebrar, y ven ustedes ahí como los niños que al principio no existían empiezan a llegar y empiezan a asumir roles también en el mantenimiento, en el cuidado de su edificio. Ahí ven ustedes el edificio ya con el segundo piso. Este segundo piso se construye con lo que se desmontó del edificio que preexistía. Miren ustedes ahí. Eh, empezamos a trabajar el interior del edificio, convertirlo en este lugar de memoria. Esta es la planificación. Por supuesto, al tratarse de un programa académico, hay ciertos requisitos académicos que se tienen que cumplir y eh, teníamos un problema porque no teníamos cómo hacer la fachada principal, esta que ven ustedes aquí en color rojo, no teníamos ya presupuesto, y en la universidad se organizó un TEDx, eh, TEDx UCAL, y conseguimos financiamiento para hacer una instalación, pero la idea era que esta instalación se convirtiera después en la fachada del edificio de la comunidad. Entonces ya... No solamente eh, trabajamos desde la Facultad de Arquitectura, sino las demás facultades colaboraron para que esta realidad se pudiera hacer posible. Y es así que, perdón, esto que ven ustedes aquí, ese es el campo de Ucal, se muda a la comunidad y se convierte en la fachada que necesitábamos hacer para proteger al Edificio del Sol, eh, pero para una actividad adicional que había surgido que era el cine. Esta zona de la ciudad no tenía cine, la, 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 eh, los vecinos no, no, no tenían recursos para ir al cine y como teníamos una institución que nos estaba apoyando con eso, decidimos hacer que el edificio fuese también un cinema. Eh, ahí ven ustedes el trabajo. Eh, otra cosa importante es que eh, a muchos de nuestros estudiantes, sus padres, sus papás, los llevaban en el auto hasta esta zona de la ciudad, que es una zona periférica de la ciudad, y muchos se involucraban también en el trabajo. Quien ven ustedes en esta imagen es un padre de un estudiante que eh, también se emocionó y empezó a participar en la construcción del edificio en lo que tuviéramos que hacer. Nuevamente los niños participando, que este es nuestro gran objetivo, nuestro gran objetivo no es el edificio, es cambiar la manera de hacer ciudad, cambiar la manera como estas personas perciben su ciudad y que vean que con el trabajo colaborativo y participativo de todos y cada uno, cada uno de ellos, el modelo de su ciudad podía ser posible. Y esta es la inauguración ya del edificio. ¿Qué pasó acá? Sucedió que las instituciones del Estado, el Ministerio de Cultura del Perú, se sumó a esto. Porque eh, como este edificio se va a convertir en un lugar de memoria, la red de museos de memoria del Perú lo adoptó como uno de sus museos parte de la red y contra todo lo que nos habíamos imaginado, la inauguración final de esta etapa del edificio se hizo con el ministro de Cultura del Perú. Entonces, si ustedes recuerdan, hace unas imágenes atrás, las inauguraciones de las primeras etapas, voy a... Retroceder rápidamente para que recordemos alguna inauguración, por
0: ejemplo, vamos, vamos, vamos a llegar.
1: Acá, por ejemplo, ¿no? Esta es la inauguración de una de las etapas demasiado el del techo donde estábamos nosotros y la comunidad, hasta que finalmente cuando el edificio. Acá hay otra inauguración, en la noche, miren, puros niños, los estudiantes, prácticamente no hay nadie, pero cuando el edificio se va convirtiendo en este en esta manera de, 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 de la comunidad, de decir, aquí estamos y juntos podemos transformar nuestra manera de vivir, se suman las autoridades y empieza a llegar el apoyo Esto es lo que les decía, ahí ven ustedes, este es el... el El logotipo del Ministerio de Cultura del Perú, acá está el Escudo del Perú, y en esta comunidad que jamás se imaginó que el Estado pudiera llegar a, a tener una participación, llega el Estado para hacer estas funciones de cine en la fachada principal. Entonces, cada jueves, eh, el, eh, el Ministerio de Cultura va y hace la proyección de una película eh, que aporta en. Eh, contribuir a la recreación, a la distracción y a la culturización de esta comunidad. ¿Qué pasa con el edificio hoy, que estamos en pandemia? Bueno, se convirtió en el local para la olla común. No sé si en Brasil, pero aquí en el Perú, eh, las comunidades que tienen muy pocos recursos, eh, hacen algo que se llama olla común. Entonces, con los pocos recursos que se tienen de toda la comunidad, se juntan, se cocina y toda la comunidad puede subsistir Ir a partir de eso. Este es un comentario de un padre que, está, eh, digamos que queríamos eh, presentar también, y esto es el rebote que ha tenido el proyecto en diferentes medios. Eh, en la Cumbre Infonavit en, en México, en la Bienal de Arquitectura de Chile, en la 18ª Bienal de Arquitectura del Perú, eh, en algunos congresos y eventos a nivel local, Art Daily también ha rebotado el proyecto y esto que ven ustedes aquí es la eh, el artículo que escribe Art Daily sobre el proyecto que se llama Centro Comunitario del Nuevo Amanecer del taller universitario a una comunidad en Chosica, Perú. Esta es una frase que para nosotros es fundamental, eh, que es eh, acuñada es una frase de David Barragán que, que la repite siempre que nos dice todo es posible pero nada es seguro. Y esa es una frase que nos ha guiado, porque nos ha permitido soñar, nos ha permitido eh, sentir que cambiar la vida de estas personas y a partir de la, del cambio, la modificación de la vida de estas personas, la manera de hacer ciudad eh, de, una, de una forma distinta puede ser posible también, adecuándonos a las la maneras que ellos tienen y, voy a ir compartiendo ya para ir terminando algunas imágenes donde van a ir viendo ustedes, digamos, el equipo que ha participado en este en este proceso, ¿no? Este, Estos son nuestros estudiantes con algunos socios del proyecto. Eh, esta es la inauguración de, de la primera etapa, miren ustedes la comunidad. Por supuesto que... Eh, los niños se hicieron partícipes, miren la cantidad de niños con nuestros estudiantes que, están, eh, hoy, que, que tienen hoy día una oportunidad de, de vivir un poco diferente, de vivir un poco mejor, de soñar con un futuro distinto, porque claro, esto es un proyecto que le llamamos gatillo, es un proyecto que detona otros proyectos que van a terminar de construir esa comunidad. Y después de esto, claro, uno se, uno se pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? Eh, este es un modelo que se hace una vez y ahí termina. Eh, ¿Es posible replicarlo, escalarlo? Y afortunadamente, eh, a partir de esta iniciativa, nos empezaron a llamar de otras comunidades y hoy tenemos ya participación en diferentes niveles en otras comunidades en Lima. Entonces, en esta última gráfica del año 2021, Ustedes ven aquí el epicentro de lo que fue, de lo que es Nuevo Amanecer, y cómo hoy en Lima tenemos otros proyectos que estamos desarrollando desde nuestra experiencia uh -huh. académica. Esta es eh, la última comunidad con la que estamos trabajando, es la Favela El Pacífico, que está en otra zona de Lima, y este es un caso muy bonito porque ellos un día, yo estaba de vacaciones viajando por el Perú, y recibo una llamada de la presidenta de la comunidad, que además es mujer, y eso me ayudó muchísimo, que había visto eh, el proyecto que habíamos hecho en Nuevo Amanecer y soñaba para su para su comunidad un proyecto similar. Entonces, este proyecto que ven ustedes es un proyecto que empieza a hacer y que probablemente dentro de algunos años tenga un destino eh, similar al que han visto en Nuevo Amanecer, y seguramente seguiremos saltando y buscando otras comunidades con las cuales poder trabajar. Y con esto termino eh, la presentación. Si es que alguno está interesado en conocer un poco más de lo que hacemos, esta es, eh, aquí tienen la dirección de, de una de mis, de mis redes sociales para poder intercambiar ideas, seguramente surgirán ideas, surgirán preguntas en torno a lo que estamos haciendo y, por supuesto que vamos a estar encantados en compartir con ustedes, comentar, intercambiar las experiencias que también ustedes puedan haber ido construyendo a lo largo de todos estos años, ¿no? Yo eh, es, con eso termino y por supuesto quedo atento a, a las preguntas que ustedes me quieran hacer, seguramente hay algunas dudas, así que feliz de poder eh,
0: responder a aquellas dudas o interrogantes que puedan tener, las dúvidas. Rudy, muchas gracias eh, por la presentación. Eh, estoy encantado y creo que estudiantes y profesores también son. Eh, entonces, eh, podemos, tenemos tiempo para hacer una charla, eh, para preguntas. Entonces, creo que, que, que basta los, eh, los participantes abrir lo, el micrófono eh, o vídeo, é, é claro, então, escrever no chat. Pessoal, é, fiquem à vontade para fazer perguntas, a gente tem ainda bastante tempo e basta né é, é, ligar a câmera, ligar o áudio escrever aqui também, no chat, a gente pode fazer uma lista, uma ordem de perguntas.
1: Eh, ¿Cómo qué, tú, tú prefieres que, que escriban la pregunta? Si quieren pre abrir el micrófono, yo no tengo ningún problema, como, como
0: prefieran ustedes. Yo, uh, uh, yo estoy esperando a los los estudiantes y profesores a hacer una pregunta. Uh, uh
4: -huh.
0: Creo que uh, cuando cuando usted,
5: uh, Hola. Hola.
0: Hola,
1: Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola,
5: Buenas tardes. Ruth. Profesor Fernando. Eh, Enviar en un abrazo para Lucho. Para de lo... todas maneras,
1: se, se, lo, se lo voy a mencionar porque no se lo voy a poder dar, pero de, sí. eh, estoy
5: seguro que él va a estar
1: feliz de recibir el, el abrazo de todos ustedes desde de, de Minas.
5: Sí, extrañamos él acá y, y a, año pasado estábamos... Ah, fazendo o combinado, né? arreglando para vos venir para conocernos também e, infelizmente, estamos em este momento complicado, então... Sí, ojalá que isto vai passar pronto. Com y... a invitação. Pronto vai estar conosco aqui e nós vamos estar aí também.
1: <risos> assim espero que seja, de todas maneras.
5: Bom, bueno, eh, Ruth... Eh, Primero, quiero felicitarlo por la presentación y por el trabajo increíble, increíble que están haciendo en la Ucal, Tanto eh, en relación a, a, a las cátedras y el modo como trabajan con los estudiantes y la academia como un todo y como con esta práctica también con la comunidad carente, eh, la comunidad más pobre. Eh, Emocionante o trabalho. Me eh, minha pergunta seria eh, um pouco relacionada à estrutura de la academia de las cátedras para fazer esta conexão com con as comunidades, porque primeiro faziam com uma comunidade e ¿sí? este trabalho, e agora digo que estão fazendo estas práticas com outras comunidades. ¿Cómo hacen esto? Relacionan estas actividades. Primero dijo que hacían con los chicos del segundo año, ¿sí? Sí, ¿Y del tercer semestre, que es el segundo año. ¿Y ¿Sí? cómo están haciendo para hacer estas conexiones con estas prácticas extensionistas? No sé exactamente cuál es la palabra para este tipo de práctica eh, en español, pero ¿cómo están haciendo para hacer esta conexión con las cátedras? ¿Y en qué años están haciendo y cómo hacer con los profesores, los maestros también? No sé si quedó claro la pregunta. Sí, me quedó claro. De hecho, eh, tengo que ser súper honesto.
1: Al principio teníamos mucho miedo de lo que iba a pasar, ¿no? Porque, claro, eh, digamos, lo, lo convencional hubiese sido que los estudiantes fueran a la comunidad estudiar hicieran un proyecto y al final del semestre tuviéramos una maqueta y un modelo y bueno con eso terminaba el proceso como siempre ha sido pero nosotros nos fijamos el objetivo de ir más allá de que estas comunidades que siempre son visitadas por los estudiantes de arquitectura porque o sea no es novedad que un que los que la, que, el, que la academia vaya a trabajar con las comunidades pero lo que siempre sucedía es que cuando la academia iba a las comunidades, generaba expectativas de, de algo que podía pasar, pero terminando el semestre, eh, en, empezaba otro grupo nuevo y, y, y todo quedaba en nada porque no, no se concretaba absolutamente nada. Entonces, la ciudad era un laboratorio, pero un laboratorio teórico porque no había este paso de ir de la teoría a la práctica. Y lo que nosotros decidimos hacer es o, o decidimos hacer fue pasar de la teoría a la práctica. Los profesores que elegimos para esto eh, obviamente eh, al principio te, tu, tenían muchas dudas porque la responsabilidad es enorme, o sea, los que construimos sabemos que eh, edificar, que construir es complejo eh, de digamos con profesionales imagínate tú lo que es la responsabilidad de construir con estudiantes entonces eh, hay Ahí fue, digamos, el primer temor. De hecho, bueno, había una relación de mucha confianza de la universidad hacia el proyecto que habíamos planteado. Entonces yo tenía el respaldo de la universidad. Eh, tanto es así que eh, los profesores del curso nunca iban a la universidad porque todas las clases eran allá en la comunidad. Entonces había cierta facilidad desde el de, de manejo administrativo de la universidad para que esto pudiera suceder. Eh, convencimos además a todos los demás profesores de los otros cursos o de las otras materias para que el contenido de la materia apuntalara en el proceso de eh, resolver necesidades que este proyecto tenía. Entonces, como comentaba, ¿no? el profesor del área de construcción eh, enseñaba primero a cómo se hacían zanjas, cómo se llenaba un cimiento, eh, cómo era, qué cosa era un sobrecimiento, cómo se hacía un encofrado, es decir... Eh, el curso está orientado a que el chico o el estudiante viera en su clase teórica lo que después iba a tener que hacer en la vida real en, en, en el campo. Entonces preparamos a nuestros estudiantes para que esto sucediera. Entonces, bueno, empezamos con mucho miedo. Eh, llegó el momento, o sea, llegó el momento de que eh, había que empezar a construir porque ya el proyecto estaba listo y había que construir. Ahí hubieron dudas pero ya habíamos conseguido los, el financiamiento, habíamos conseguido recursos, eh, la comunidad estaba soñando con que esto empezara, los estudiantes también, y los que tuvieron más miedo fueron los profesores, honestamente. Pero después, bueno, arrancamos y bueno, no hemos parado hasta ahora, el proyecto tiene ya eh, cuatro años, cuatro años y medio, eh, el edificio lo construimos en un semestre completo, Y semestre a semestre, como la cátedra se mantiene en el curso, el grupo de estudiantes que ingresa eh, se activa para una siguiente etapa del proyecto. Entonces, todos los estudiantes que han pasado por la Facultad de Arquitectura han pasado por ese proyecto. Es decir, no hay un solo estudiante en UCAL que no haya tenido esa experiencia, porque parte de nuestra promesa educativa es que todos nuestros estudiantes van a pasar por la misma experiencia. Eh, y este modelo que yo les eh, presenté al inicio, donde hay, eh, digamos, un momento de pensar la arquitectura, un momento de sentirla y un momento de hacerla, se repite cada tres semestres. Entonces, nuevamente, en el sexto semestre, un grupo de estudiantes se enfrenta al reto de hacer la arquitectura. Entonces, eso nos ha permitido empezar a ir a otras comunidades. Eh, y nuevamente, cuando llegan a noveno, tienen el reto de seguir haciendo la arquitectura. Entonces, estos tres conceptos se van repitiendo en tres momentos a lo largo de toda la carrera, de tal manera que queda eh, en el, se convierte en un eh, aprendizaje significativo estas maneras de hacer arquitectura. Desde el pensamiento, desde la pasión, y desde la racionalización o de, desde la edificación entonces eh, de hecho recibimos muchas llamadas eh, que, que ya no podemos atender eh, porque claro tenemos una capacidad limitada eh, nos tenemos socios esto también es importante decir pero esto no no solamente sucal tenemos eh, eh, organismos no no gubernamentales que trabajan en la zona y que nos permiten saber que la zona está preparada para un proyecto de este tipo. Si estamos hablando de una comunidad que está en proceso de formación, eh, es difícil. Tiene que ser una comunidad, de alguna manera, consolidada. Tiene que ser una com comunidad donde hayan liderazgos. Si no hay líderes en la comunidad, es muy complejo porque eh, hay muchas rivalidades, hay luchas de poder interno, y eso es co conflictivo. Eh, si bien es cierto a la ciudad es insegura, pero por lo menos tiene que haber cierta condición de accesibilidad para que los estudiantes, que son eh, jóvenes, eh, puedan llegar a estas zonas sin peligro. Por supuesto, la comunidad se convierte en la barrera de protección de los estudiantes. No, o sea, Hay toda una eh, dinámica social muy interesante que se genera ahí. Eh, por supuesto, no trabajamos con, con los políticos. Eh, nos ha pasado que llegan los políticos y también quieren ofrecer cemento, ladrillos, porque quieren aparecer en la foto, pero, eh, digamos, parte de nuestra de nuestra política es no trabajar con políticos y tampoco con la iglesia, porque tiene otros objetivos. Entonces, es un proyecto de la comunidad, desde la comunidad y para la comunidad, apoyado en la academia. Entonces, esas son las condiciones eh, los proyectos que te he comentado están en diferentes etapas. Lamentablemente, el año 2020 hemos parado. Eh, el año 2020 hemos tenido que cambiar la estrategia porque no hemos podido ir. En el Perú sí hemos tenido cuarentena casi todo el año, entonces no hemos podido salir. Y este semestre eh, me ha costado, pero he logrado ya la autorización de las autoridades de la universidad para que los estudiantes puedan volver a ir a trabajar en las comunidades de manera eh, optativa. O sea, el estudiante puede elegir si va o no va, y el que va graba, filma, para que el que no va pueda también participar de alguna manera, y se hacen las clases allá. La profesora, las pro profesoras, van al, al, al lugar, eh, se conectan desde ahí, y los estudiantes están viendo lo que está pasando en el lugar. ¿no? Entonces, eh, Bueno, esa es la manera como hemos enfrentado el reto. Como escuela estamos creciendo, entonces cada vez nos es más sencillo. Eh, el, el proyecto es eh, contagioso positivamente, o sea, cada vez hay más docentes que les interesa entrar en un proyecto de este tipo. Entonces, poco a poco estamos logrando el objetivo que es eh, que un edificio se convierte en un detonante de otras cosas. Porque eh, Hay más estudiantes interesados, hay más profesionales interesados, las autoridades están mirando, el gobierno ha mirado el proyecto, entonces eh, se convierte en una manera, y otras comunidades también han mirado, entonces se convierte en una en una nueva manera de hacer ciudad, que es justamente en lo que nosotros estábamos apostando. Pequeña, sí, eh, lenta, sí, eh, dolorosa, también pero eh, he, he mostrado cuál es la velocidad de crecimiento de nuestras ciudades en el Perú y nos damos cuenta que eh, probablemente lo que nosotros hemos logrado en un poco más de dos años o dos, dos años y medio para llegar a ese punto, normalmente a la comunidad le hubiera tomado por lo menos 25 o 30 años aproximadamente, o quizás toda la vida y no hubieran llegado a eso. Entonces sí, comprendemos que es un modelo difícil, pero qué cosa no es difícil hoy en día, ¿no? Eh, el reto de nuestras ciudades latinoamericanas es un reto enorme. Nosotros aprovechamos este impulso que nos, da, que nos dan los estudiantes y creo que para nosotros en UCAL ese es la mejor, eh, el mejor soporte o la mejor palanca para poder seguir construyendo y creyendo en este proyecto, ¿no? Este... No sé si, de hecho,
5: por ahí tendrán alguna otra pregunta, alguna otra duda. Perfecto, Rudy. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Gracias, Rudy. Eh, tenemos un, 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 una otra pregunta de, de, del profesor Thiago Castillo Blanco. ¿Qué, eh, Tiago? ¿Tú bien? ¿Bien? Yo que mandar un Castillo Blanco aquí. Castillo
2: Blanco. Ah, sí. eh, eh, ¿Están me oyendo bien? bien. Sí. Tchau, que tal? Boa tarde. Boa tarde, rodolfo Boa noite. E eh, sim, sí, boa noite. Boa noite. Eh, rodolfo, eh, fiquei muito encantado com tua palestra, tua palestra, eh, E muito tua porque eh, tua eh, em 2017 em tua palestra, tua
3: palestra,
2: tua Trabalhando em la Universidade Central de Los Andes e na Universidade Continental. E eh, na con, ocasião, trabalhei com Marta, Marta Macaglia. Ah, la conoce essa Marta? Sim, sí, sim, sí, sim. Sí, oh, sí. bueno. Inclusive, enquanto você falava, eh, mandei uma mensagem para ela: ela mandou um grande abraço para você. É muito interessante quando nos encontramos em condições como em, em, em esta. Situação, em nesta situação, nesta ocasião, em, em Huancayo, trabalhamos também com o Aubordi, o equipo do Equador. A a, eh, a minha, ah, tá du... ah, já, já, já sei, um, um par que me fizeram aí, se não me equivoco. Sí, sí, no, nos desarrollamos una reflexión sobre el proceso de plano director de todo el vale de Mantaro, ¿cierto? la discusión de la relación de la ciudad con el río Mantaro. Fue un ejercicio inicial, pero muy interesante. Pero mi pregunta es la siguiente. Eh, en este trabajo de la escuela en la comunidad, eh, es siempre un grande desafío la relación con las personas que habitan en estos espacios. Nosotros, arquitectos, somos generalmente su sujetos provenientes de la clase media y las personas eh, con prácticas culturales muy diferentes inclusive en la relación con la economía informal. Entonces hablo sobre el tráfico de drogas eh, y otras situaciones que son constantes en estos contextos. Eh, esto no, nos genera muchas preocupaciones. En nuestra universidad tenemos una práctica constante de también trabajamos en las comunidades, en, en, en Belo Horizonte, donde estamos, tenemos varias situaciones muy semejantes con las barriadas de Lima, que son las ocupaciones, las favelas, eh, y tenemos siempre un gran desafío de dialogar con todos los actores, certo? que muchas veces eh, promovemos acciones en esos espacios, Y en, algunas, en algunos momentos entramos en conflicto con todos esos grupos de interés que están dentro de esos espacios. Mi pregunta es si este tipo de cosas han ocurrido con ustedes y cómo lo han resolvido, estoy eh, eh, Finalizando, en este momento eh, nosotros de la PUC eh, estamos acompañando una situación de conflicto y, y varias ocupaciones en la ciudad. Eh, y oh, hoy mismo tuve que hablar con una, una coordinadora, una líder de, de, de una de esas ocupaciones, porque ella está pasando por grandes dificultades por causa de la pandemia. ¿Cierto? Y ella no consegue establecer una conversación con los agentes públicos que están actuando dentro de esos espacios. Y nosotros tenemos que muchas veces, como arquitectos, asumir una postura de casi asistentes sociales, ¿cierto? Para intentar establecer esta fuente entre el poder público y las comunidades. Este tipo de situações você tem enfrentado também em, em, em Lima e como re, resolve? Obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade. Espero em breve ter você aqui no, em nossa cidade para que possamos nos abraçar, conversarmos um pouco mais e trocarmos experiências. Obrigado e parabéns para todos aí do departamento de la organización del evento. Gracias.
1: Tiago, eh, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, Marta Macaglia, la vieron ustedes en la foto, es artífice fundamental de este proyecto. Ella es este esta docente que les conté que va y hace las clases sola desde la comunidad y, y muestra a todos sus estudiantes. Y ha sido el soporte de este proceso que es muy duro y muy difícil y que yo valoro muchísimo el esfuerzo de mis docentes, eh, por lograr el, los resultados que hemos tenido. Como bien dices tú, y por supuesto David Barragán, de Al Borde, también, ¿no? Este, David, eh, con la experiencia que tenía, o, 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 que, o que tiene, eh, ha, sido una fiesta, ha sido y es una pieza fundamental justamente en esta experiencia. Por eso decía, en el principio, que para nosotros fue fundamental encontrar estas este engranaje, estas piezas fundamentales que iban a hacer que esto pudiera eh, funcionar. Eh, como bien dices, y lo hemos comentado, nuestras ciudades crecen eh, al margen de la legalidad, es decir, en el mundo informal. Obviamente, eh, la desconfianza que tiene esta población con respecto al Estado es enorme. ¿Por qué? Porque el Estado no ha sabido llegar, o no ha podido llegar, y ha estado en la capacidad de resolver los problemas latentes que estas comunidades o que estas poblaciones tienen. Sin ir muy lejos, hace unos días, acá en Lima hubo una invasión en unos terrenos que se llaman el Morro Solar, que es un territorio histórico, patrimonial de la ciudad, y bueno, la población necesitada invadió, se ha logrado desalojarlos, Pero ya se imaginan ustedes cómo es este conflicto entre la población que necesita un lugar para vivir, eh, el Estado que eh, los reprime, y al medio los traficantes de terrenos que eh, lucran y generan utilidad de la a partir de la necesidad de las personas. Adicionalmente de otras mafias y otros sistemas que están insertos ahí, que son hartamente complejos. En el caso nuestro, para que un proyecto de estas características funcione, necesitamos ser estratégicos en saber en qué momento vamos a llegar a trabajar con la comunidad. No podemos llegar a trabajar con una comunidad que está en el periodo de consolidación, donde tienen todavía la inseguridad de que los van a votar, por ejemplo. Cuando ellos eh, todavía están eh, consolidando de manera precaria su posesión de la tierra cuando todavía no se formalizaron. Entrar ahí es un riesgo enorme. Eh, hay una etapa de conflicto siempre en una comunidad, siempre hay dos bandos. Nos tocó en el asentamiento humano del Pacífico o en la este, favela del Pacífico, como la llaman ustedes, encontrar dos bandos. Un band, porque además la presidenta de la comunidad era mujer, lo cual era peor todavía para cierto grupo de personas, porque era impensable que una mujer condujera a una, una comunidad. Eh, pero ella era una luchadora enorme, eh, hizo mucho esfuerzo porque nosotros fuéramos ahí, trajimos a todos los pobladores de la comunidad a la universidad, hicimos una sesión con ellos en la universidad que fue fantástica porque hicimos una mesa redonda, porque no solamente vamos allá, sino que también los, los invitamos a nuestra casa. Entonces se construyó una confianza, y existieron algunos agentes de cambio en la mentalidad. Porque al principio, efectivamente, nos hacían la vida imposible, boicoteaban todas las reuniones que teníamos, eh, cuando había que tomar una decisión en comunidad, votaban en contra de los proyectos o de las ideas, pero poco a poco fuimos ganándonos la confianza, eh, e inclusive desde la comunidad, esa es eh, Favela, El Pacífico, segunda etapa, Los de la primera etapa, que es otra comunidad, nos llamaron inmediatamente, también consiguieron mi teléfono, no sé cómo, para que pudiéramos llegar a trabajar con ellos también. Entonces, creo que hay un contagio positivo. Cuando tú llegas y no tienes nada que mostrar, evidentemente el nivel de incredulidad es alto, ¿no? O sea, tú sabes que normalmente los políticos llegan, ofrecen, eh, regalan tres o cuatro cosas y después eh, desaparecen y no cumplen con todo lo que prometieron. En el caso de la academia también, lamentablemente, muchas veces pasa eso. Vamos, hacemos un trabajo con una comunidad, la comunidad se emociona, se ilusiona y al final, bueno, terminamos el semestre, se acabó el ejercicio, evaluamos, calificamos a los estudiantes y, y bueno, chau, se acabó el proyecto. Nunca se concreta eso en una realidad. Nos pasó lo mismo al principio. No habían empresas que nos dieran dinero, que nos donaran, porque claro, obviamente el temor era eh, que, que en el camino desapareciera toda la donación. Muy característico en el Perú y seguramente en Brasil también. O sea, las empresas decían, ¿qué seguridad tengo yo que este dinero o que estos materiales que yo voy a donar finalmente lleguen a, a, a la comunidad? No había credibilidad. Ahora, este, nos llaman empresas también para donar cosas. Este, empresas de iluminación, por ejemplo, que cambian el stock de su exposición, eh, nos llaman y nos ofrecen los productos. Entonces, esto se está convirtiendo en algo que eh, me imagino yo que en algún momento saldrá de la academia porque no lo voy a poder manejar, pero en el que cada vez más y más gente está eh, creyendo como proyecto. Eh, la empresa privada, la comunidad, eh, nuestros estudiantes. Entonces, sí, es duro, es difícil, hay mucho escepticismo. Nos ha tocado también eh, ir algunos domingos a trabajar y que no haya nadie de la comunidad. Están nuestros estudiantes, los profesores y ningún integrante de la comunidad, salvo el presidente. Entonces, yo le decía, este, bueno, este... Si, si la comunidad no participa, nosotros ya no seguimos, nos retiramos acá, porque no estamos viniendo a regalar nada, estamos viniendo a trabajar con ustedes. Entonces, bueno, perifoneaban y empezaban a llegar los vecinos para hacer el trabajo. Pero sí, es un, es un proceso de negociación constante y permanente. Eh, hay que tener habilidad de negociación para saber cuánto sueltas, pero también en qué momento ajustas para que eh, las empresas cumplan con lo que ofrecen, para que los, eh, los vecinos de la comunidad tampoco pues eh, abandonen y crean que las cosas llegan fáciles, porque adicionalmente a esto vivimos en, en, en una sociedad, por lo menos en el Perú, donde nos hemos acostumbrado a esperar que el gobierno resuelva muchas veces nuestros problemas. Entonces, Y eso nunca llega. Entonces, nos parte de nuestro plan de hacer ciudad es enseñarle al ciudadano a hacer el mismo la ciudad que el Estado probablemente se demore 30 o 40 o nunca llegue a, eh, a participar en la edificación. Entonces, eh, obviamente esperamos que esto cambie desde el lado político. Eh, formamos también estudiantes que esperamos que algún día asuman el manejo político de las ciudades. No, o sea, creemos que nuestros estudiantes no solamente van a ser arquitectos sino que en algún momento serán políticos también pero los políticos que necesitamos, no estos políticos como los que tenemos lamentablemente que elegir entre el mal y el, el entre el malo y el más malo, ¿no? Entonces eh, necesitamos que como sociedad cambiemos y el trabajo de la academia, creemos nosotros, está orientado fundamentalmente a eso. Cambiar desde la arquitectura, pero que en ese mundo de la arquitectura, nuestros estudiantes, es obvio, el chico que llega en el primer semestre siente que su vida es diseñar, pero en el camino descubre que la arquitectura es eso y mucho más, y nosotros apostamos en ese mucho más para que nuestros estudiantes finalmente, o nuestros egresados, empiecen a eh, transitar en otros caminos eh, que puedan sumar en la construcción de mejores ciudades para vivir. ¿no? Entonces, por ahí va un poco la reflexión, Tiago, eh, en función a lo que tú comentas y a la pregunta que has hecho. No sé si por ahí tienen alguna otra consulta, otra pregunta. Eh, buenas noches. Rafael, ¿qué tal?
3: Buenas noches. Eh, buenas noches.
1: Todos, eh, primero,
3: felicitaciones por la conferencia. El contenido fue muy inspirador y nos trae importantes reflexiones sobre cómo hacer arquitectura. Quando introduzis seu discurso com as imagens das cidades cyberpunk idealizadas por as películas, entendo que o que arquiteto também tem um enorme potencial cultural para difundir o nosso conhecimento, para que não só podemos idealizar, mas também nascer as cidades mais justas. E, no final, tu mostras-nos uma forma de iniciar eh, uma transformação da visão do arquiteto e da arquitetura. Eh, falamos do impacto da prática para a comunidade e eu gostaria de saber eh, qual é o impacto da prática nas com, com comunidades para os estudantes. Bom, bueno, me, me gusta
1: a pergunta, Rafael. De hecho eu eh... Para nosotros es importante, en principio, entender cuál es el contexto en el cual eh, vivimos y en el cual formamos a nuestros estudiantes, que es el, el contexto latinoamericano. Evidentemente, todas estas idealizaciones eh, no se hacen en un contexto similar al nuestro, se hace en un contexto que quizás sí puede imaginarse un futuro así. Es, que, es, es así. Nosotros tenemos un contexto distinto, Y, y, tener, y ese contexto dif, distinto nos genera distintos problemas por resolver. Nosotros estamos en otro nivel de solución de problemas. Entonces, el estudiante, evidentemente, eh, culturalmente está eh, impactado por, es, por estos otros contextos, porque hoy día todos somos ciudadanos del planeta, ¿no? O sea, vivimos en un lugar, pero finalmente somos ciudadanos del planeta pero nos toca resolver en principio los problemas en lugar en el que estamos entonces en esta eh, en este impacto global que tienen nuestros estudiantes eh, entender su realidad es creo que creo yo la primera responsabilidad eh, el primer paso que damos nosotros en este proceso de formación son 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 eh, chicos eh, jóvenes no este, este, eh, los estudiantes que ingresan en, la, en el sistema universitario en el Perú están entre los 16 o 17 años. Son súper jóvenes y, y terminan la universidad a los 21, la mayoría. Entonces, muchos solamente han vivido en el contexto de lo que es el camino entre su casa y, el, y la escuela o el colegio en el que han estudiado. Entonces, su, su universo está limitado a eso y su eh, eh, cordón umbilical con el mundo está dado a través de las redes sociales y, por supuesto, de Netflix. Entonces, lo primero es generar un proceso de inmersión en una realidad a, a la que normalmente so, somos ajenos, que no conocemos. Y ese es el, el, el paso fundamental, insertar en esa realidad. Después, obviamente, eh, yo estoy mostrando solamente un, una parte del proceso pedagógico de la universidad. Como dije al principio, nosotros entendemos que no hay una sola mirada, que hay múltiples miradas para resolver la arquitectura. Sabemos que no todos nuestros estudiantes, cuando sean arquitectos, van a eh, dedicarse a resolver este tipo de problemas, sino que van a resolver otros problemas también. Entonces hay, dentro de la estrategia pedagógica, otros momentos en los cuales los estudiantes aprenden a resolver los otros problemas de la arquitectura. No los estoy mostrando en esta conferencia, pero eh, a diferencia de escuelas que tienen una mirada lineal en una sola dirección, nos, nosotros hemos intentado tener una mirada eh, de 360 grados que permita entender que eh, sea cual sea el camino que tú decidas elegir para hacer arquitectura, el camino es válido. Eh, no hay un camino que sea mejor o peor que el otro. Lo importante es hacer eh, con responsabilidad y, por supuesto, con cariño cada cosa que hacemos para buscar el mejor resultado en función a la, a, a la problemática o al, o al usuario a quien estemos atendiendo. Entonces, entonces, esa es un poco la mirada que tenemos, Rafael, y hacia dónde nosotros vamos andando. Y esto es como una esquizofrenia que va sufriendo el estudiante, ¿no? Eh, como no están mis estudiantes presentes, lo, lo puedo comentar, eh, pero es difícil para el estudiante un semestre mirar eh, la realidad y al otro semestre ser muy conceptual y muy teórico y al siguiente semestre empezar a eh, generar modelos sintéticos o hipótesis este inexistentes de posibles ciudades. Entonces, eh, ahí nos damos cuenta que... Eh, o el estudiante se da cuenta, mejor dicho, dónde se siente más cómodo. Por, no porque se lo contaron, o no porque le, porque creo le parece, sino porque lo experimenta. Entonces, yo, hay un estudiante que es fantástico, es genial en un nivel, y le puede ir muy bien, pero en el, en el siguiente nivel, no necesariamente le va a ir tan bien, porque está en otra línea que podría no eh, encajar dentro de estas capacidades o esta visión que él tiene de la arquitectura pero que también la tiene que comprender, que también la tiene que conocer y que también la tiene que validar. Entonces esa es un poco la esquizofrenia pedagógica a la que sometemos a nuestros estudiantes. Eh, sufren mucho, sí. Pero, eh, digamos, porque es difícil acomodarse. Pero creo que y no pienso que no me equivoco, lo disfrutan mucho también cuando sienten que realmente están hechos para eso, ¿no? Porque no hay nada mejor, creo yo, en la vida, que sentir que estás encajando en el, en el lugar ideal, en el sitio en el que tienes que estar. Me parece que no hay nada peor que deambular y no saber cuál, cuál es tu lugar, cuál es tu propósito, cuál es el sentido de vida que tienes. Cuando tú descubres el sentido de vida que tienes, las cosas van a funcionar bien. Mientras no lo descubras, vas a ir saltando de aquí para allá sin realmente estar claro de hacia
3: dónde debes de ir, ¿no? Rodolfo, muchas gracias. Eh, no, gracias Me, me bastante la conferencia. Sí. Buenas noches. No, gracias. Muchas gracias,
1: este Rafael. ¿Quién tiene una pregunta más por ahí? El
0: próximo, Lucas. ¿Dónde está Lucas?
6: Eh, buenas noches. Eh, primero, a Rodolfo. Eh, la so Primeiro, é eh, minha apresentação. Eh, sou estudante, acadêmica de uh, arquitetura em la cidade de Campo Grande, eh, em Brasil. E a minha, minha pergunta era um pouco curta, eh, perdão. Eh, bueno, quero eh, saber como é foi o primeiro passo eh, deste de projeto em la comunidade eh, argentina. Ah, a estrutura, ah, a pessoas, a ah, ajudar uma outras ah, a colaborar ah, em projeto em la comunidade eh, sobre a arquitetura. Não sei se compreendes o meu espanhol, eh, mas este é a minha pergunta. Sim,
1: sí, Lucas, não te preocupe, se me cortou um momento, mas acho que he captado a pergunta. Eh, bueno, en general, el primer, lo primero que tuvo que pasar acá es que hubiese la decisión académica de que este modelo eh, se implantara en la escuela. Eso, digamos, si no hay esa decisión académica o política, la vamos a llamar, eh, el modelo no funciona. Por ahí tenemos que empezar. Lo siguiente fue encontrarla. Primero ver quiénes podrían ser nuestros aliados en proceso conseguimos muy buenos aliados, esto este equipo de docentes, la oficina ecuatoriana Al Borde, la ONG, y la ONG era importante porque con ellos me tocó ir a visitar varias comunidades, varias favelas. Entonces me llevaron y me mostraron cuatro o cinco comunidades en esa zona y fuimos evaluando cuáles sí y cuáles no tenían posibilidades de que se desarrolle el proyecto, Justamente por estas condiciones iniciales que habíamos planteado. Eh, que, que la comunidad estuviera consolidada, que hubieran liderazgos claros, que eh, la accesibilidad pudiese ser factible por parte de nuestros estudiantes, que no hubiesen políticos mezclados ahí y que la iglesia tampoco estuviera presente. Eran la las cinco condiciones para poder trabajar, porque si no, habían otros intereses que iban a ser difícil el trabajo. En cada comunidad eh, tuve la oportunidad de, de conversar con el presidente de la comunidad y sentimos que en Nuevo Amanecer, eh, Santos, que es el nombre del pre eh, el, el ex presidente, porque también pasamos un proceso electoral sobre eso, Santos nos dio la sensación de que era una persona con la que podíamos trabajar y que... Eh, iba a, a ser el líder que realmente pudiera llevar adelante este proceso con su comunidad. En el camino, como te decía, eh, bueno, lo, el, el, la directiva está elegida por tres años y nos tocó cambio de directiva. En ese momento tuvimos un poco de temor porque había la posibilidad de que entrara una directiva que decidiera no seguir con el proyecto, que decidiera darle otra mirada a las cosas, qué sé yo. Eh, bueno, se presentaron las listas, felizmente todas las listas que participaron del proceso estuvieron eh, alineadas con el proyecto y quien siguió en la presidencia, se llama Gonzalo, ahora el presidente, eh, Gonzalo Quispe, eh, estuvo también perfectamente alineado y el proceso siguió súper bien. Entonces, eso fue una prueba de fuego para nosotros porque nos eh, evidenció que estábamos caminando en la dirección correcta. Y después, bueno, la primera reunión con la comunidad, mostré la imagen, tuviste una foto donde no había nadie, y solamente una señora mirando por una ventana, que fue quizás la luz de esperanza de que el proyecto podía funcionar. Porque claro, habíamos hecho un esfuerzo enorme, la convocatoria había sido grande, y nadie había llegado. Claro, nos habíamos olvidado, no sé cómo es en Brasil, pero en el Perú somos muy impuntuales, entonces habíamos convocado creo que a las 9 de la mañana y recién se empezaron a aparecer como a las 10, entonces bueno, eh, caminó, y de ahí bueno, ya es la historia que conté eh, mi estimado Lucas, no que espero que te haya eh, agradado, que haya sido eh, motivadora para ti, que es un poco lo que yo vengo a, a plantearles el día de hoy a ustedes, ¿no? muchísimas gracias.
6: Muchas gracias,
0: Rodolfo. Rudy, ahora tenemos el profesor eh, Andrés Suárez.
4: Hola, wow, Rudy. Buenas noches. Andrés, ¿cómo estás? Laura, Buenas noches. Buenas noches. gusto ah, no, verte. Perdón, perdón, pero la, la, la batería de mi teléfono está muy... Está com problemas um minuto um, um... Rudi me gostaria sí. si de saber se em esta experiência pedagógica de vinculação comunitária de vocês que muito me encanta ah uh, como é la o contato com o conhecimento de construção Por, porque se si é como acá em Brasil Nosotros tenemos, nosotros tenemos muy buen constructores allá, en las comun, comunidades. Eh, ellos son mejores que nosotros de la universidad, ¿vale? Sí. Ellos construyen mejor. Exactamente. Construyen todos los días. No, nosotros dibujamos todos los días. Los estudiantes dibujan todos los días. Allá se construye. Entonces... Eh, me encanta mucho con, eh, esto entender que estas comunidades también también son maestros, vale. La, la gente es muy interesante. Y otra cosa que uh, es mi es, es parte de mi investigación ahora acá en Pucmina es que la, la población de constructoras mujeres na comunidade, em las periferias de, de, de la ciudad em Brasil, são muito grandes acá. O impacto da pandemia incide muitas vezes em las famílias com liderança feminina e muita gente, muitas vezes acá em Brasil, as mulheres negras de la periferia, vale. Eh, entonces, me, me encantaría saber también cómo cómo es ese, ese, este contacto con la, la gente que construye y cómo es la cómo el conocimiento práctico, ¿vale?, sin insere en la, la universidad por la periferia. Correcto, Andrés. Muchas gracias por la pregunta y tienes
1: absolutamente toda la razón. Eh, nosotros preparamos, evidentemente, a nuestros estudiantes en los cursos teóricos en la universidad para que cuando vayan a las jornadas de construcción, eh, entiendan el proceso. Y nuestros estudiantes, eh, antes de empezar las faenas de construcción, ellos pensaban que ellos iban a enseñarle a la gente de la comunidad cómo construir. Pero como bien dices tú, en el camino descubrieron que quienes realmente aprendieron fueron ellos, porque bien lo dices, eh, eh, estas personas de las comunidades construyen todos los días. adicionalmente Nosotros hicimos un, un censo para saber quién era quién en la comunidad. Entonces, sabíamos que en la comunidad habían eh, cinco maestros albañiles, eh, tres personas que trabajaban con metal mecánica, habían eh, 20 personas que eran ayudantes de, de obra de construcción civil. Entonces, cuando nosotros programábamos las sesiones, procurábamos que siempre una de estas personas estuviera presente de tal manera que ellos se convertían en el docente desde la comunidad hacia nuestros estudiantes. Y realmente, eh, como bien dices tú, la experiencia fue muy enriquecedora, más que para la comunidad, por supuesto para nuestros estudiantes. Entonces, todo esto teórico, obviamente en la universidad los estudiantes llevan los ladrillos, preparan la mezcla, hacen la simulación. Pero una cosa es hacer la simulación y otra cosa es hacer la edificación, o sea, puedes simular un metro cuadrado, pero acá tienes que construir pues 300 metros cuadrados, no es lo mismo. Entonces eh, empezaron a darse cuenta pues eh, todo lo que esto generaba y, y, y las convencias que es, es, se originaban a partir de, y los vecinos de la comunidad que participaban en estas en estas etapas eran realmente quienes contribuían de una manera fantástica a que el proyecto se concretara. Con respecto al tema de la mujer, efectivamente eh, el, por lo menos el 65% de las familias en el Perú son familias disfuncionales donde la, la presencia del padre o el, la figura masculina es in, inexistente y en el modelo de, eh, de trabajo comunitario que, que tienen las comunidades todas, todos los lotes tienen que aportar en la construcción de la comunidad. Entonces, en, eh, por cada lote tiene que haber una jornada de trabajo. Si hay un hombre, bueno, lo hace el hombre, pero si no hay un hombre, lo hace una mujer y funciona muy bien. Entonces, nosotros efectivamente, como lo habrás visto en las fotografías, eh, teníamos que un porcentaje muy alto de las de las personas que participaban en las faenas desde la comunidad eran mujeres, involucradas con, con muchas de las etapas La, eh, y además pues eran las que preparaban el almuerzo además cada domingo terminaba con un almuerzo que era una celebración de eh, cada paso que dábamos y eso es muy muy local me imagino que en Brasil debe ser parecido muy eh, parecido. la celebración no o sea, esa ese sentir la felicidad de dar un paso más y acercarnos cada vez más a nuestro objetivo bueno Brasil es una tierra de celebración ah, en Perú sí, también. Voy a decir al respecto. ¿no? <risa> <risa> Perú también. Perú también. Vale. Entonces eh, me imagino que la vida en la comunidad en ese aspecto, por lo tanto, debe ser muy parecida también, sí. ¿no? Pero efectivamente, tal como tú lo mencionas, Andrés, exactamente así funciona. Vale, Gracias. No gracias.
4: gracias Rubio. Rubio. Nos, nos vemos nuevamente. Vale. Nos vemos pronto. Sí. Vale.
0: Rudy, tenemos más dos preguntas. Eh, Perfecto, eh, oh. La próxima es la estudiante Laura. Oh, Iván, no
7: he gente. Buenas noches, Rudy.
1: Laura, ¿cómo estás? Qué gusto
7: verte. Bueno, primero quería decir gracias por, la, por el trabajo, porque es un problema muy común que está en varias partes y principal principalmente muy cerca de nosotros. Y a nosotros, estudiantes, nos molesta mucho que dentro de la universidad hablamos de esos problemas, uh, estudiamos, discutimos soluciones, pero cuando fijamos qué pasa eh, en la realidad, es catastrófico. <risa> ¿Sabes? La posición del gobierno, la posición de gran parte de la sociedad y me vuelve muy triste y algo como eh, proyectos y trabajos como tuyos son muy muy inspiradores para nosotros estudiantes y charlas como estas son muy importantes y bueno, um, eh, la imagen que has mostrado de dos opuestos, un lado la construcción formal y en el otro la construcción construcción informal. Me recordó bastante la realidad de aquí, de acá, que nosotros aquí en Brasil también tenemos muchas imágenes parecidas, <risa> pero bueno, y mi duda es, eh, en es, en en el contexto de Perú, en las en estas en estas construcciones informales se hay algún tipo de administración independiente y si sí? cómo se cómo, cómo, cómo es se fue algo natural o se fue algo implantado cómo es el este esta esta administración en, en estas, estas construcciones porque sabemos muy bien que el gobierno y quién realmente debería estar administrando, bueno. <risa> Esa es mi pregunta.
1: Te entiendo perfecto, Laura. Muchas gracias por tus palabras. La verdad que me encanta que los estudiantes eh, se sientan motivados. Efectivamente, como lo dije al principio, nada de esto hubiera sido posible si es que hoy día yo no hubiera que los estudiantes tienen una manera totalmente distinta de ver el mundo, totalmente distinta a la de mi generación. O sea, yo me formé en una época en la que esto era quizás muy poco relevante, o de pronto el problema no había estallado en la dimensión que tiene hoy día y por, por lo tanto no lo veíamos. Eh, pero hoy eh, la generación joven es una generación que está absolutamente comprometida con el futuro que tiene un propósito, que, ti, que cree en un sentido de vida, y esto pues es lo que, que nos animó cuando armamos el proyecto de la Facultad de Arquitectura, que me tocó a mí armar, pensamos que esto era eh, ideal en este momento, probablemente hace algunos años no hubiera funcionado, pero hoy día podía funcionar. En cuanto a la administración de la ciudad, eh, bueno, no sé cómo será en Brasil, pero aquí en el Perú eh, la administración es inexistente. Eh, la ciudad crece eh, de manera eh, eh, autogestionada por las personas que van tomando los territorios y si los territorios no tienen un propietario, se quedan ahí. O sea, si el propietario es el Estado, el Estado no lo saca. Si el propietario es un privado, bueno, el privado verá la manera, por sus propios medios, de sacarlo. Eh, después de que estas personas toman un territorio, evidentemente buscan aliados políticos para eh, quedarse ahí. Buscan el, eh, los padrinos, le llamamos nosotros, o digamos el, el apoyo de ciertos políticos que de alguna manera protegen a estas comunidades, obviamente a cambio de votos. Eh, esto hace que la comunidad de alguna manera pueda pedir un título de propiedad sobre el terreno, que dan el, el título de propiedad aquí en el Perú, por lo menos tienes que tener 10 años de posesión. Entonces, antes de los 10 años, tú no haces nada, no puedes poner un solo ladrillo. A partir del décimo año, cuando ya tienes el título de propiedad, empiezas a construir en ese proceso largo que les mostré, que puede durar 15 o 20 años también. Porque en el Perú las ciudades se hacen los días domingo se hacen los días que las personas no trabajan y que pueden tener el tiempo de, eh, con lo que ganaron en la semana, empezar a construir una pared, una columna, y así de manera gradual. Entonces, vivimos en ciudades en permanente construcción que avanzan, donde no hay una normativa, evidentemente, no hay un plan de, un plan de crecimiento urbano, no hay una planificación, no hay una zonificación, no hay límites, Cada uno hace lo que quiere, como puede. Eh, algún día, ojalá, este, se dé la oportunidad que tengamos alguna otra posibilidad de encontrarnos. y Les voy a mostrar eh, el día a día de la arquitectura en el Perú y tú vas a encontrar, no sé, este, alguien que, por ejemplo, construye una escalera para ir al segundo piso de su casa y la escalera inicia en la vereda pública de la calle. Entonces, si tú vienes por la vereda, tienes que cruzar a la pista para poder continuar porque ahí hay una escalera o una columna o alguien enrejó el pedazo de vereda de su casa porque este hay una eh, un, un, una administración inexistente. Entonces, en ese sentido, nosotros sí buscamos a la, a la administración pública, eh, fuimos a la municipalidad del lugar o el gobierno local del lugar, eh, no había un plan para la zona, entonces... Eh, si esa zona se quiere desarrollar, no tiene las condiciones políticas o las condiciones técnicas, si la quiere, queremos llamar así, para poder hacer nada. Entonces, el proceso, por eso les dije, tiene que adecuarse a esta construcción inversa de la ciudad. Porque si esperamos que ese pedazo de ciudad se formalice, tendríamos que hacer este ejercicio dentro de 20 años. Entonces, necesitamos ir más rápido para para eh, contrarrestar este crecimiento informal y poder, de alguna manera, mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, hacemos el proceso al revés también, ¿no? O sea, la arquitectura o la ciudad inversa, como nosotros le llamamos. Entonces, bueno, nada, esa es la manera como, como nos enfrentamos al problema. No hay, no hay un principio de autoridad ahí. Eh, nunca vas a ver un policía, un un funcionario municipal no no cruza esa zona para nada. Entonces es como un terreno que está en una dimensión desconocida, este no está en la dimensión en la que... O sea, no existe para ellos. Entonces, bueno, eh, esa es lamentablemente la coyuntura en la cual nuestras ciudades crecen. Y como te decía, eh, en el Perú por lo menos, hoy día el 80% o el 85% o hasta el 90%, dicen algunos, de la ciudad de Lima, tiene esas condiciones o esas características que tú has visto ahora. Espero que te haya respondido de alguna manera la, la inquietud. Gracias, Laura. Gracias,
7: muchas
1: gracias. Teníamos gracias. una pregunta más, Diogo.
0: Sí, tenemos. Eh, tenemos al eh, profesor Tiago otra vez.
2: Rodolfo, disculpe más una vez la incomodidad. No, al eh, contrario, me
0: encanta.
2: Sí, tengo una, una cuestión. Eh, algo que siempre me llamó mucho la atención es cómo las barriadas en Lima son muy organizadas, tienen un cierto diseño, un trazado urbano muy claro. Eh, esto es un poco diferente en algunas situaciones en Brasil. Las favelas mismo tienen otro proceso de crecimiento eh, que es un poco diferente del proceso de desarrollo de la ciudad de Lima. Eh, a mi pregunta es eh, bien enfocada. Tiene una ley, que es la ley 13.517 de 1961, que parece que es el gobierno de Fernando Belández. Sí. Que era arquitecto, sí. correcto. Eh, me parece que esta ley, ela, de alguna forma, garantía un poco esta cuestión del trazado y la garantía de espacios, espacios colectivos en las comunidades. Eh, en Brasil este no no ocurre en las comunidades de baja renta. Tenemos vivenciado esto un poco. Lo propio profesor André, eh, que también trabaja con las ocupaciones, eh, cuando proyectamos las ocupaciones, esta cuestión de garantir las áreas colectivas es algo que nos preocupa. Pero no tenemos una, una legislación específica. Eh, esta mi percepción en relación a Lei 13.517, faz algum sentido? Isto, esta minha interpretação é procedente? Graças mais uma vez e, e, e te agradeço a paciência.
1: te, te agradeço mais bem a pergunta, é muito pertinente. Efectivamente, nós no Perú tivemos eh, dois períodos de um, do governo de Fernando Belaúnde, que foi eh, arquitecto foi decano de uma das escuelas de arquitectura más importantes que tenemos en el Perú, que es la Universidad Nacional de Ingeniería. Y Belaúnde da efectivamente lo que se, lo que se conoce como Ley de Barriadas. ¿Por qué se da la Ley de Barriadas? En algún momento eh, no, eh, no, se empezaron a dar cuenta que eh, la ciudad crecía más rápido, mucho más rápido, de lo que el Estado podía resolver el problema de la vivienda. De hecho, Belaúnde fue un, un presidente que impulsó la vivienda social en el Perú, pero el ritmo de, de, de desarrollo de la vivienda social en el Perú era largamente rebasado por el incremento de la población que necesitaba vivienda. Entonces, si al año podíamos hacer 10.000 viviendas, la población se incrementaba en 200.000 personas
5: anualmente.
1: Entonces, no alcanzaba la vivienda que se hacía desde el Estado, Y en ese momento eh, empiezan a darse, bueno, algunos años antes, empiezan a darse las primeras invasiones en Lima, desde el año 43, en la zona del Cerro eh, El Pino, en la zona del Agustín. Eh, y el Estado, de alguna manera, rebasado en su capacidad de poder dotar de vivienda eh, social, establece esta ley de barriadas donde, eh, digamos, claudica en su responsabilidad de hacer vivienda social, y les dice, ok, pueden invadir, pero van a invadir bajo estas condiciones. Entonces hay invasiones que son planificadas desde el Estado, que es una cosa eh, rarísima, ¿no? Porque claro, como ya no podía yo, como Estado, eh, darte vivienda, entonces te digo, ok, te permito invadir, pero invade bajo estas reglas. Entonces es así, por ejemplo, que surge uno de los distritos más grandes, una de las barriadas más grandes del Perú, que es Villa el Salvador, que es una barriada totalmente planificada. Villa el Salvador tiene partida de nacimiento donde está la hora y el minuto en el cual se crea la barriada eh, y hay un momento en el cual la población que va a ocupar Villa el Salvador como en un peregrinaje como en Jerusalén, en, este en, digamos, digamos la gente viajaba a lo largo del desierto a lo largo de todo el desierto de la costa, eh, la gente empezó a viajar para ocupar ese terreno que estaba ubicado en el distrito en la zona de Villa El Salvador. Eh, ahí, con la participación del arquitecto Miguel Romero, que era un arquitecto de, del Partido Político de la UNDE, que es Acción Popular, se hace un trazado de la ciudad con un modelo de manzanas, de avenidas, de plazas. Entonces, eh, bueno, se invade, pero sobre un terreno que está absolutamente planificado desde el Estado. Entonces, ese se convierte en, un, en una nueva manera de hacer ciudad, y es una manera de hacer ciudad que nace en el Perú. De hecho, hay revistas de arquitectura americanas e inglesas que ponen en, en la carátula fotos aéreas de estas invasiones, y hacen artículos sobre esta nueva manera de hacer ciudad que, se, entre comillas, se inventa en el Perú, que es esta manera en la cual el Estado y la población se vuelven socios para procurarse un terreno en el que vivir Por supuesto, el Estado no hace pistas, por supuesto, el Estado no pone agua, no pone desagüe, no pone luz, no pone nada. Simplemente les facilita el camino y los apoya con el trazado para que esto suceda. Entonces, Sí, esta es una manera de hacer ciudad en el Perú. Eh, por supuesto, también están las invasiones violentas, esas que se dan de la noche a la mañana, que no, que no tienen nada planificado y que normalmente se dan en, la, en las laderas de los cerros de las ciudades. Esas sí no tienen un modelo de ciudad. Esas sí, digamos, son viviendas que crecen donde pueden, como pueden y se salvan como pueden. ¿no? Entonces, ahí hay dos modelos. Eh, no he tocado, no era el tema de la, de la charla, pero bueno, tu pregunta, Tiago, me, me ha permitido aclararles un poco este modelo tan extraño que se origina, Les digo, eh, o sea, nunca, nunca algo hecho en el Perú había salido en una carátula de una revista eh, importante de arquitectura del mundo y de pronto la barriada peruana se convierte en la carátula de las revistas de arquitectura más importantes del mundo Justamente como un nuevo modelo de hacerse.
2: Gracias, Rudolf.
0: No, gracias a ustedes.
1: No sé si dio por ahí que alguna otra pregunta, quizás.
2: Sí, sí, sí. Esclareció. Sí, ella, ella ha hecho muy interesante la troca de experiencias sobre esos procesos de construção de viviendas sociais, para entendermos nossas contradições, certo? As contradições peruanas, as contradições brasileiras, certo? Então, obrigado pela resposta e, e esclarece um pouco o entendimento do processo.
1: Sim, sí, de fato, o tema é muito mais amplo. Eh, me gostaria conversar com vocês sobre PREVI, por exemplo. PREVI foi um projeto fantástico que se fez no Peru, justamente de vivenda social donde vinieron los arquitectos más importantes del mundo a diseñar una ciudad. Una ciudad, de, de, digamos, de carácter social, o sea, vivienda social. Y muchos arquitectos que nos visitan, que nos vienen... Eh, cuando yo he invitado arquitectos al Perú, solamente me ponen dos condiciones, Rudy, voy, pero si me llevas a Previ y si me llevas a conocer Machu Picchu. Así que este algún día los llevaré, ojalá que vengan por acá para que conozcan Previ y que vean eh, cómo esta ciudad planificada eh, hoy día tiene una selva de cemento encima y de lo que hicieron estos arquitectos top mundiales no queda absolutamente nada, porque la gente eh, se apropió de la arquitectura e hizo encima de la arquitectura su propia arquitectura. Es un caso muy interesante también que ya será motivo de otra de otra charla seguramente más adelante y eh, no sé yo por ahí creo que me dijiste que había algo más
0: no, creo que, que eh, todos todos eh, hicieron sus preguntas y me gustaría mucho de, de, de agradecer eh, creo que, que la conferencia y la charla eh, fueron eh, muy instigantes eh, este, este cambio de, de experiencia de, de su práctica de la práctica de acá, eh, son eh, muy valiosos para nosotros. Entonces, eh, fue una experiencia formidable. Entonces, eh, muchas gracias. Eh, así que, que sea posible, eh, te, te esperamos aquí acá en, en Puquimías. Bueno, yo. Muchísimas gracias por la generosidad
1: de ustedes invitarme, tenemos eh, dos horas y media en la charla, no sé cuánto habrá, no sé el maestro Solano Benítez cuánto tiempo lo habrán escuchado, pero me quedo sorprendido de poder estar con ustedes tanto tiempo, que estén tan atentos, la verdad que eh, me siento muy bien de estar acá con ustedes. Eh, Y sí, ojalá que podamos estar pronto, hay que cuidarnos, ojalá que esta situación tan complicada que nos está tocando vivir a todos, sobre todo a ustedes y a nosotros, creo que nos, nos estamos juntando aquí a los que peor nos ha ido con la pandemia, lamentablemente. Eh, espero que pronto podamos salir de esto y que podamos darnos un abrazo, volver a viajar, volver a conectarnos de otra manera distinta. Sí, hoy día podemos estar juntos, esto plaza un poco esa eh, lo que nos falta, pero creo que no es igual. Creo que la vida es, eh, esa eh, eh, digamos, por lo menos yo soy feliz disfrutando mi vida cuando me puedo encontrar con las personas, cuando podemos conversar, cuando nos podemos estrechar en un abrazo. Y la verdad que eh, anhelo y añoro mucho eso. Espero que eso pueda suceder pronto. Y nada, reitero el agradecimiento a ustedes. Eh, si alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer, bueno, compartí mi, 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 mis redes sociales, mi Facebook, me pueden escribir por ahí con toda confianza. Y yo encantadísimo de ayudarlos en lo que ustedes puedan necesitar. Y nuevamente espero verlos pronto y cuídense mucho.
0: Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, pessoal. Entonces, finaliza. Muchas gracias. Muchas gracias.